0: Ao vivo, Poco Pixel número 10! Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Cara, é o, é o episódio número 10 do nosso podcast, já pensou nisso? Eu tava pensando sobre os nossos 10 episódios, qual que é o seu preferido? Preferido? É.
1: Não, eu, eu não posso escolher, são meus filhinhos. <risos> Você tem que amar todos eles igualmente. <risos> todos eles por igual. Cada um tem uma coisinha especial. <risos> Isso é muito manjado. Você tem um favorito, assim? Óbvio, claro? Eu gosto muito do. Isso é muito
0: frustrante. O episódio número 5. Eu acho show de bola. E eu gosto também do último episódio, o episódio número 9. Eu quero jogar de novo. For, acho que foram os dois mais legais de acho, gravar eu, mesmo. Eu, é. eu achei muito legal de gravar. O do Fliperama também eu achei muito massa de gravar. Era um dia engraçado, a gente tava querendo assistir futebol e basquete. E a gente falou horas sobre Fliperama. Foi um, eu... meio, meio corrido. Assim. É, foi, foi divertido assim. É, mas funcionou. E você, quais é que, é que você gostou mais?
1: É, então, acho que os, os que eu mais gostei de gravar foram o. Isso é muito frustrante. E eu Quero Jogar de e novo. eu Quero né? Jogar de novo. É. Foram dois episódios bem legais. Mas mesmo. eu não quero falar isso em voz alta tá, para pra não magoar os outros. Né? <risos>
0: Vai que os outros episódios te escutam, pois né? Pois é. Que na, sabe que na Rússia Soviética são os episódios que escutam você, né? <risos> isso é muito manjado. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é isso, é muito manjado. <risos> você não
1: conseguiu segurar o spoiler por 15 segundos.
0: <risos> é porque falar do próprio podcast quando faz um número redondo, tipo 10, é muito manjado.
1: É. Os seres humanos são muito manjados, né? A gente fica fazendo um ritual quando as coisas fazem aniversário, é, né? Exato, exatamente. O... A gente vai falar hoje sobre
0: clichês e coisas repetitivas, manias da indústria. Aquela coisa que a gente joga e
1: fala, ah, puta merda, isso é muito manjado. É, quando você coloca o jogo pra rodar e sabe exatamente como ele vai ser, porque ele é igual a todos os outros jogos daquele mesmo gênero, bem-vindo ao mundo do clichê. <risos> a gente não precisa nem jogar os jogos, é só de pegar a capa, a gente já olha pois um é.
0: milhão de clichês. <risos> a capa já dedura. dura. É, vamos lá, então? Bora! Bora! aí, o que é mais manjado
1: em videogame? Tem que escolher um? Eles são os meus filhinhos. <risos> Não, Porra, brincadeira. isso é muito manjado. Acho que as coisas mais manjadas são aquelas coisas que vieram desde os primeiros jogos lá de arcade e que continuam nos jogos atuais como resquício evolutivo. <risos> que nem o um apêndice. Apêndice, é, dente do Caesar. Né? <risos> Mas eu acho que os principais... Clichês dos videogames são resquícios evolutivos. Sei. Ponto. Ah, putz. A gente até falou
0: sobre isso no, no episódio sobre fliperamas.
1: Sim. Ficar jogando por pontuação, uhum. e ficar te dando um numerozinho que justifique o que você está jogando. Sim. Dividir o jogo por fases, por etapas, porque não, não cabia tudo na mesma tela ao mesmo tempo.
0: Porque antigamente os jogos eram tela a tela. Não tinha esse conceito de tela, caminhar por uma longa tela que ocupa mais de uma tela. É um conceito que surgiu com o Super Mario Bros. 1. Antes era cada tela era uma fase, né? Você não podia é. desenhar mais de uma tela. Né? Mas veja
1: que o Super Mario é um passo pra frente só. Você uhum. não tem backtrack, né? ele, ele cria telas... Uhum compostas de várias telas. Sim, é uma tela comprida. É só uma tela comprida, mas ainda termina, assim, a tela acaba e aí começa a outra tela. Então, é, é, essa divisão por fases ainda é
0: risquício é, bem antigo. É uma coisa técnica. Né? É, é, limitação é, tem, técnica. Tem um clichê de clássico que os inimigos desaparecem quando são abatidos, né? Sim. Isso é uma limitação técnica.
1: É, os videogames, eles não conseguem suportar os videogames antigos, claro. Uhum. Eles não conseguiam suportar aqueles inimigos ainda aparecendo na tela, Tá, um, come isso. recurso. Né?
0: É, aquele, aquele pedaço de tela, que tem um desenho, é tecnicamente um sprite. Tem uma memória especial do, do processador, do videogame, pra lidar com aqueles sprites. Já tem um personagem, já tem um inimigo. Se tiver um personagem morto, ele tá ocupando aquela memória de sprite, né? Então, tira ela, né? Faz
1: desaparecer aí o cara que morreu. O, o primeiro Final Fight, ele era muito original, uh -huh. porque ele conseguia colocar 10 inimigos ao mesmo tempo na tela, Sim. contra o seu personagem. Uh -huh. né? Mais a possibilidade de ter um outro, uma outra pessoa jogando com você. Então, então é dá muita pra... gente na tela. São 12 pessoas na tela. Se uhum. você matar o cara e ele continuar na tela, e vier mais. É mega poluição. É mega poluição. Imagina, vai fritar o, o processador. Não, então não, não funciona. Aí o inimigo começa a piscar e de ele repente. Desaparece. É, 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 <risos> ele é, é tragado encolido. pela mãe terra. Assim. <risos> Simplesmente desaparece. E vira adubo de Pixies. <risos> a mesma coisa, eu penso num jogo mais avançado, é. tipo o Nintendo 64. Uh -huh. Os corpos, quando você matava no, no Goldenizer 07, uh -huh. os corpos até ficavam ali um tempo. Os tiros que você dava até ficavam na parede. Uh -huh. mas, mas não por muito não tempo. Não por muito tempo. Ele começa a ter que renderizar um monte de coisas do resto da Ele fase. Joga aquela memória fora. Vai tá jogando. Se você fizer um backtracking rápido, uh -huh. você já vê os inimigos que sumiram e os tiros da parede a desapareceram. Está limpa. Inclusive, acho que eles seguram uns 20 ou 30 tiros na parede. Uhum. Se você ficar naquela mesma parede atirando, lá pelo teu tiro 40, já sumiram os 10 primeiros. <risos> a parede então, se regenera. É, a, a parede Wolverine, assim. <risos> então, são clichês que vêm de uma limitação. São é técnica.
0: Ah, Sim. boa parte deles, eu imagino, que tem uma origem técnica.
1: É, mas como qualquer tradição, né? A gente esquece como é que surgiu e continua repetindo, porque é idiota. Mas é, é que
0: o próprio conceito de tradição é pra isso mesmo. É pra eliminar essa essa dúvida, esse trabalho de pensar sobre isso do nosso cérebro e a tradição resolve isso. A
1: tradição é o que eu chamo de battery saving mode do cérebro. É perfeito.
0: Eu não preciso gastar energia
1: pensando, porque já foi pensado, já veio pensado. Aí fica assim, vou fazer um jogo novo, como é que eu vou, vou, vou dividir essa narrativa? Ah, divide em fases. Pronto. Pronto. É, o problema é que as fases só foram criadas porque não dava pra criar um mundo uhum. único, contínuo. Sim. Tinha é que dividir em pedaços. É, é senão, mesmo o lá, não jogo não que eu
0: sempre comento, sou que que é, elimina um pouco essa questão de fases e telas curtas, que é o Double Dragon do Fliperama, o primeiro Double Dragon. É, ele tem um percurso que você consegue transformar em mapa, né? E você vai andando na cidade, aí você chega na refinaria, aí você entra na refinaria, é, parece contínuo, mas são você percebe, tem a cidade, tem a refinaria, tem a floresta, tem ambientes que são em fases. Então, tecnicamente, é uma coisa contínua. Na cabeça de quem pensou o plot do Double Dragon era em fases. Yeah. Ele quer passar pro jogador, olha, você tá mudando de ambiente. E aí, ficou um, um clichê. A gente já começa pelo nosso primeiro clichê, que é o clichê de as fases têm que ser muito diferentes entre si. Tem que ter a fase da água, do fogo, do gelo, da, floresta. da neve, da
1: floresta, <risos> da
0: cidade... <risos> é, é
1: porque como, como a, gente, a gente tá pensando basicamente em jogos de plataforma, birra up, né? Que, que tem cenários, sabe, né? Tem cenários, vai dar esquerda para direita sem assim, até terminar o jogo. Como eles Aquilo que você joga na décima hora de jogo é muito parecido com aquilo que você joga no primeiro minuto. Uh -huh. né? tipo, o jogo te oferece tudo que ele, que ele tem pra fazer logo de cara. Sim. Tem que ter cenários muito diferentes pra dar uma variada, né? Sim. Tem um exemplo
0: muito engraçado de um jogo do Nintendinho chamado é, Little Weapon. É o Máquina Mortífera, que tem o Mel, Mel Gibson, o Danny Glover. <risos> eles fizeram um jogo de Nintendinho de tipo o up do é, Little Weapon. Você e... nada a ver. Posso fazer um Bidenamp com esse filme? Sim, você escolhe lá o Murtó ou o Higgins, né? É Higgins? Não faço ideia. Ah, o personagem do Mel Gibson. Você tá andando na floresta. É uma floresta. Aí passa meio metro e você tá num deserto com pirâmides. <risos> Mas tipo... Meio metro já muda totalmente de ambiente porque tem que ter ambientes muito diferentes, senão... Não é
1: videogame. E o legal é que eles querem os ambientes <risos> mais exóticos possíveis pra dar uma variada, assim, é. dar um, dar um, dar um senso na, de... É
0: um soco na cara do jogador, ó. Mudou o ambiente. Aí ah, eles botam
1: pirâmides. É. Assim, ninguém consegue pensar em nada mais exótico do que andar no meio do, do Cairo, assim. <risos> né? <risos> Tem que te enfiar no Egito pra ser Você sai da Amazônia pro, pras pirâmides do Egito em meio metro. Pensa no Ninja Gaiden. Uhum. Ele começa num, numa cidade mesmo. Assim, uhum. Tem prédios e outdoors. Você fala assim, Nossa, é um jogo urbano. Muito urbano, né? É, dá três fases, tá correndo no meio da floresta amazônica. <risos> matando robôs na floresta amazônica.
0: Aí a gente vai pro nosso segundo clichê, que é o Ninja Gaiden é cheio de criaturas inomináveis, bizarras, que você mata e elas explodem. <risos> Então ela tem o que eu chamo de cachorro de camisa de força, porque é o único jeito de descrever é aquele ser que ele é muito chato de matar porque ele é mais baixo que você. Então você tem que se agachar pra dar a espadada nele. E isso é meio impreciso. Você não consegue fazer isso muito bem. E aí ele sempre te empurra pra trás pra você cair nos, nos buracos. E ele tal, bate né? em você
1: e volta e ataca de novo.
0: Isso. Ele quica em você. E eu não consigo descrever que aquilo se é um caranguejo azul. Se é um <risos> cachorro numa camisa de força. É, é, muito, é um bicho muito estranho, muito louco. E quando você
1: bate nele, ele explode. São criaturas pra além da linguagem. <risos> você não consegue descrever. Mas todos eles explodem. Ou seja, do é, fundo, no são robôs. fundo... Todos
0: são robôs. São, são robôs feitos de sucata mecânica que ficam com formas
1: esquisitas. Eu não sei se essa censura é de toda a indústria, mas certamente da Nintendo. Sim. É, sim. A Nintendo não topava sangue nos jogos do, do Nintendo. A gente falou bastante disso sim. No, nos podcasts passados. Então acho que as produtoras de jogos precisavam colocar robôs como inimigos porque robô não sangra. Exato. E outra, se sangrar, sangra, sei lá, óleo ou qualquer coisa assim. Não tem, não tem dilemas éticos uhum. pra matar robôs. Não ainda. Né? Espera os robôs sem ciência. Né? <risos> os robôs o, com Quando falarem é... dos direitos dos robôs. Isso. Quando no nosso Facebook tiver um monte de gente que precisa de robô. É. Eu sou, hashtag eu sou um robô. Quando a, a Suprema Corte dos
0: Estados Unidos aprovar o casamento
1: entre robôs. robôs? <risos> Enquanto isso não acontece, a gente não tem dilema ético nenhum. Então tudo bem matar 82 mil robôs. É que não é matar,
0: não. né? Na verdade é só destruir, né? Um robô você não mata, você destrói. É,
1: ele só explode. É. E aí fica com esse clichê, inclusive os inimigos que são visivelmente humanos, uh -huh. depois que você mata eles explodem eles também. Eles explodem, eles explodem. São robôs também,
0: são todos androides.
1: O <risos> Qual que era o, o, o fliperama do, do, dos X-Men que você já
0: Ah sim, então, tem o arcade dos X-Men da Konami Que é um beat up de seis jogadores Que era a graça do X-Men ah, era é, seis jogadores Apesar dos X-Men não terem no quadrinho nenhum inimigo robótico Ele não é o Homem de Ferro, né? Mas eles são mutantes que lutam contra mutantes em geral, É, né? basicamente contra outro, outros mutantes, né? No X-Men no arcade, não Eles lutam contra robôs, o tempo inteiro contra robôs Qual que é a desculpa? É porque o plot principal envolve os sentinelas, que são grandes robôs. Então, eles lutam contra pequenos sentinelas, contra mini sentinelas, o jogo todo. Mas é uma desculpa bem besta, porque é pra não ter massacre de pessoas vivas, assim. Então, é contra robôs, destruindo robôs. Morte, realmente, em videogame é um baita de um tabu, assim. É,
1: é, é um clichê, mas é um, é um clichê exigido pela indústria. Sim. Pro, pelo menos pela Nintendo, no começo, né? Uhum. Agora, a gente não tem mais isso. Agora, Sim. tem um... Você joga Call of Duty, mata um monte de gente, toma é. um selão lá, 16, 18 anos, e ninguém se importa com isso. Sim. Mas é que, nossa, nos jogos antigos é robô explodindo atrás de robô. É, por exemplo, de um jogo muito icônico desse tipo
0: de abordagem, fora o X-Men Arcade, é o Contra. Você é um cara tipo Rambo, soldado sem camisa, com uma faixa vermelha na testa. Dando tiro em milhões de coisas num ambiente tropical, assim como se fosse o Vietnã, sei lá, Enqu alguma coisa nesse sentido. tu
1: corre loucamente pra frente dando é. cambalhotas Exa muito acrobáticas. <risos> o é. Cara... <risos> muito foda, ele, o ele cara é muito foda, o cara Muito
0: ninja. É. Ele é extremamente ninja e ele dá milhões de tiros contra robôs. Ele não para de atirar contra robôs, porque... Era o jeito da Konami poder lançar o jogo no entendi.
1: Até o Vietnã tá numa realidade paralela em, em que, que os, é os vietnamitas robôs. são robôs. Né? É,
0: tanto que existe uma espécie de mitologia do, do contra
1: que é, é sempre invasão
0: alienígena, né?
1: São alienígenas, aquilo? São,
0: são alienígenas robôs. É.
1: É, é muito clichê, né? É muito manjado. Os clichês irmãozinhos desse é. são enfrentar zumbis. Uh -huh, sim. Né? Porque não são humanos, né? Não são humanos, não, não, não tem questões éticas. Lembra do Carmageddon? Sim, sim. Que deu aquela polêmica, né? Você atropelava, né? É pra... Violentamente, assim, outras pessoas. Pra quem não lembra, a graça, você ganhava pontos pra atropelar pessoas. Sim. Assim, era, essa era a graça da brincadeira. Aí deu muita polêmica, foi proibido em vários lugares do mundo. E aí, tudo bem, lançaram de novo o Carmageddon. Dom, só que dessa vez com zumbis. zumbis. Aí você atropela zumbis. Sim. E aí o outro irmãozinho desse clichê são alienígenas. Alienígenas. é Quantos jogos de guerra não são contra... Contra alienígenas. Só, só por isso, pra você matar alienígenas, não humanoides, né? Sim, a, a, até o próprio Halo. na né, primeira Xbox tinha uma, uma preocupação um pouco maior de ser um console pra família americana. É, porque é um console americano, né? Ao contrário de todos os
0: outros depois do Atari, o Xbox é um console americano. É, os consoles
1: japoneses não tem muito pudor, não, né? No Japão, não. Tem, tem um monte de jogo... Com... Nude, é. jogo, jogo de navinha, que você é um pênis gigante <risos> tirando em, em, em homens nus, né? Eles não se importam. Mas o, o Xbox era um console mais preocupado e o Halo, que era o grande carro-chefe do, do, do console, era uma guerra de humanos contra alienígenas. É alienígenas, exatamente. Eu, eu fiz uma taxonomia porque eu não aguento. <risos> é,
0: é, um, é um clichê meu, assim. Eu tenho que fazer taxonomia. E aí eu dividi, fiz uma listinha de clichês eu dividi os clichês em quatro tipos. Os clichês de gameplay, os clichês de narrativa, os clichês de marketing e os clichês de direção de arte. Perfeito. A gente falou dois clichês que são clichês meio de direção de arte, em meio de gameplay, que é essa história dos do... inimigos desaparecerem e os inimigos serem sempre robôs ou alienígenas. <risos> ou zumbis. Ou zumbis, coisas que não são humanas que explodem. <risos> Explodir eu considero uma uma Decisão de direção de arte, não de gameplay, né? Não afeta o gameplay, mas é como você joga. Hein? É, exatamente. E os animais bizarros, indistinguíveis do Ninja Gaiden são clichês de direção de arte também, assim. É, então eu acho que a gente podia começar pelos clichês de direção de arte, que são divertidos, assim. Eu, o que a gente lembrou aqui, fazendo a listinha pra uma gravação: cabelos espetudos. Então <risos> pensa no. <risos> no Dragon Ball.
1: <risos> é, pensa no Goku no Dragon Ball. É... Por exemplo, enfiou o dedo na tomada.
0: <risos> Mas tem vários outros personagens que são de cabelos espetudos também.
1: É, aí é, é, é uma influência direta da, da, da estética mangá, né? Uhum. Como os jogos pra esse público adolescente japonês bebem muito do mangá, que faz muito sucesso lá, esses cabelos acabam sendo todos mais ou menos iguais, É, né?
0: muito engraçado esses cabelos espetudos. O próprio Sonic, se a gente pensar, ele é um porkspin, mas ele reflete um pouco essa estética de ter um cabelo espetudo, assim, então...
1: Tipo... É, o Sonic tem um, um cabelo espetudo e, e a, a sobrancelha da, da Dreamworks, <risos> né? Não! É, a
0: gente tem que falar disso, que é muito engraçado, que é o que a gente só chama na internet de Dreamworks Eyebrow. Mas é, uma, é um clichê de marketing esse. Se você for ver, nas capas de filmes da DreamWorks, todos os personagens eles fazem uma espécie de olhadinha sacana, espertinha, que é... Um, só um olho tá com a, a sobrancelha assim, levantada, assim. Como se ele conseguisse ser extremamente expressivo com a sobrancelha. <risos> Dá uma olhada. Depois a gente tem, vai ter no link do post aí uma foto da DreamWorks Eyebrow. <risos> é muito engraçado.
1: E, e o Sonic é, consegue. Ele mexe a sobrancelha de maneira ultra expressiva. E muito sacadinho. Ele é esperto, Ele né? é espertão. Ele, ele é, é cool. Porque, é, porque ele tem o, o visual o visual japonês de cabelo espetado uhum. mas ele tá tentando ser vendido pro público norte-americano exato, exato então ele ele tem essa, essa olhar o olhar safado, assim, É essa sacaninha o olhar Dreamworks
0: <risos> outra coisa que eu anotei aqui em clichês de gestão de arte
1: peitões os japoneses também gostam. <risos> é. é muito comum personagens ultra personagens peitudas em mangás e desenhos japoneses. Mas estavam tá me
0: falando que a Lara Croft era é, é peituda por acidente?
1: É, deu, deu pau, né? Eles estavam eles programando a personagem. Uhum. E aí, eu não sei que cargas d'água aconteceu dela ser renderizada com peitões enormes. E ficou. Acabaram não deixando, acharam divertido, assim. Virou identidade da personagem. E por identidade, entenda sexismo. É, né? exato. De alguma maneira, sim. Pensar assim, porra, vai vender. Tem vai peitões. vender,
0: porque tem peitões, né? <risos> tem peitões, logo... Vende. Vende, né? E é meio injusto, porque a Lara Croft, de alguma maneira, ela ficou símbolo dessa trend de botar personagens femininas de peitões nos jogos. E ela foi ela por, por, por acaso.
1: É por acaso, então,
0: tipo, totalmente É injusto colocar nela a pecha de... a iniciadora da tendência, né?
1: E é foda, porque... A Lara Croft tinha tanta coisa legal acontecendo ali. Tipo, era uma personagem feminina. Uhum. Num jogo de ação. Sim, protagonista. Sim.
0: arqueologia e algo assim. Sim, tipo, é, é,
1: parecia um avanço para a posição das mulheres nos videogames que, que sempre estão numa situação. Não muito lisonjeira. Sim. Aí me enfiam peitões <risos> gigantes e um micro shortinho. Aí está Aliás, o tudo.
0: micro shortinho é outro que eu não notei aqui. Clichê de direção de arte, que é todas as mulheres têm que estar de micro shortinhos ou roupas bem mínimas pra aparecer ah, mais pele, né?
1: É, esse é um clichê. Os videogames estão... Tão Estão nesse planeta, então Sim. acabam sofrendo essa influência. Mas Sim. acontece em qualquer filme, qualquer desenho animado, qualquer... As mulheres têm que estar tá em roupas mínimas. Sempre, né? Tipo, em jogos ou filmes medievais em que o que importa é ter grandes armaduras, elas usam micro armadurinhas <risos> pra
0: mostrar o corpo. Mostrar né? o corpo. É muito triste. Esse é um clichê de direção de arte clássico. Eu me lembro de jogos de MSX que exploram essa tendência tinha um jogo de MSX que a gente tinha e no... a gente jogava bastante chamava Fantes lembra disso? Opa. Então ele ele era era Fantes ou Game Over né? ele tinha os dois nomes assim depende de que país foi lançado É, né? era uma coisa assim na Espanha era um jogo espanhol né e ele tinha essa estética de não sei se você e os ouvintes vão lembrar tinha uma revista francesa de, de quadrinhos chamada Metal Hula, o heavy metal é. que o, o Moebius escreveu bastante para essa revista e tal e ela era conhecida por, na capa, ter ilustrações de mulheres interessantes, assim, sexy, né? Com uma estética meio espacial, meio... Me, é, meio medieval, meio espacial. Social, né? Era uma coisa meio kinky, assim, né? Uma coisa meio, meio de tara mesmo. E não tinha relação com o conteúdo da revista. Nada, nenhuma. Nenhuma relação <risos> com o conteúdo da revista. Era só realmente as capas, né? E esse jogo, e a Metal Roulin, é uma revista francesa, e, né, que fez bastante sucesso na Europa, e as capas desses jogos, e às vezes as telas de carregamento desses jogos, tipo Fantes eram usavam essa estética. Então, você ia carregar o, o Fantes aparecia a personagem principal, que era feminina, tipo a Lara Croft, é, num desenho mais detalhado, como se fosse uma capa da Metal Roulin. É,
1: com uma tanguinha, assim, bem justa. Um decotão, assim. Um decotão e equipamento... À vista, assim, Meio né? medieval, cyberpunk, Punk, esquisito. É, né? é,
0: exato. Tipo, bem esquisito. E aí o jogo era meio isso. É, então ela, é, você controlava ela, que era uma espécie de princesa loira, meio barbarela, assim, meio no espaço. É, com um decotão, assim, pintões e no... atirando contra... É. Seres indefiníveis do. de outro planeta. Mas assim. as
1: plataformas controlavam bem mal. Assim. Ah, uma jogabilidade horrível. E aí tinha uma continuação que era só ela dentro de uma nave. Aí não tinha graça. Era Você só uma via nave. uma nave. Podia ser qualquer um dentro dela. É, né? exato. Aliás, na, verdade, e... na
0: verdade, se eu não me engano, essa é a primeira a primeira parte do jogo, é ela dentro da nave. Aí a continuação, ela caiu da nave no planeta e ela, aí você controla ela. É possível. Eu é. é, acho que é isso. Bagunça
1: é a ordem cronológica é de um jogo de MSX.
0: <risos> Espanhol. <risos> Com capas baseadas na Metal hurlan.
1: Quantas pessoas podem dizer isso? Nossa, é muita <risos> referência. Em pouquíssimos segundos de
0: podcast, <risos> haja referência.
1: E aí, a asterisco, ah. navinhas são, são... Navinhas. Um
0: excelente clichê de videogame. Exatamente. Eu quase toquei a música das cartinhas agora, porque eu falei, Navinhos! <risos> Navinhos! <risos> Além de peitões e cabelos espetudos, né? Há uma tendência dos jogos aí, não, dá, não sei se dá pra dizer que é dos jogos antigos também, mas pelo menos os jogos modernos é sujeira. Os jogos têm que ser sujos. Os ambientes sujos. Os logos são sujos. As capas são sujas. As interfaces de ligar o menu, não sei o que. As tem que estar tá com um poeira em cima as letras não podem estar tá totalmente bem definidas alguns jogos tem que colocam ser meio até bem diagonal um... não pode ser reto por que isso que, não sei, parece que é mal cuidado. É, né? por quê? Não entendo. É feio ser certinho, quadradinho?
1: Tem alguns jogos que colocam um filtro pra dar uma desfocada no que você tá vendo. Às vezes é. dá, dá um clima de, de película antiga. Isso, tem que é. dar uma
0: tremidinha. Né? Quando você, de vez em quando ele dá uma tremidinha, assim. É muito comum
1: o jogo de terror. Né? É, é, terror é uma estética que vem de jogo de terror, mas que eu vejo
0: em vários jogos. O Max Payne é um exemplo de clássico, tem que ser sujo. O GTA, mais ou menos, né? Tanto assim. O, o Tomb Raider novo. Né? Não dá Pra chamar de novo, porque vai lançar mais um, né? Então, tipo, é o, novo é o antes velho, do novo. Né? <risos> também tem essa estética meio sujismunda. Por que, que tem que ser tudo sujo? É, é, é esquisito mesmo. Eu, eu não consigo nem inventar uma desculpa. Eu acho que tem. O cinema também tá, tá faz uns 15 anos nessa né, estética também, meio sujismunda. Né? Desde o Seven, desde os 12 macacos.
1: E, e é sujo até na edição, né? Uhum. A edição fica dando uns. Um uma sujeirada no su negócio. Sujeira e corte e. Uma cena... Câmera que treme muito. Isso, câmera tremendo. É. Um monte de filmes sendo filmados com câmera de mão. Câmera né? de mão, né? Tem vários
0: filmes. Eu tenho Traffic, tem várias muitas tomadas que são com
1: câmera de mão. então Eu Elas pensou... tremem muito, né? O irreversível é inteirinho filmado com câmera de mão. Sim. É, acho, que é, acho que é uma estética que não é só dos videogames. É uma
0: estética né? meio que a gente... Os videogames pegaram do cinema, talvez, né? Foi
1: impossível. É, agora... A TV também, um pouco. É, nos últimos... S... Poluição visual, né? Desde os anos 2000, os videogames bebem, assim, no assumidamente cinema. no cinema. Sim. Tanto em tema, quanto em estética. Então, uh -huh. acho que faz sentido. Sim, é engraçado.
0: É, são clichês, assim, de direção de arte muito, muito fáceis de tipo pegar, né? E a direção de arte reflete em outra categoria de clichês muito divertidas que é os clichês de marketing que aí fogem do departamento é, de criação e produção do jogo e vai pro departamento de divulgação <risos> e aí a coisa fica absurda Geralmente não tá, o diretor do jogo não tá mais presente, os caras fazem qualquer coisa. Às vezes o cara
1: nem conhece o jogo direito, <risos> nem jogou. Ele, é demais. Vir, vira uma bolha, assim, porque ele é o, o cara vai criar a capa do jogo, por exemplo. A capa do jogo é... Ele, ele leva um pouco em consideração o jogo, claro, mas ele, ele já começa num... num... Ou, ou pelo menos ou aquela descrição, manda uma sinopse do jogo pro cara, é, fala, mínimo, faz a capa aí. Pelo menos a sinopse. Mas ele começa a virar essa bolha autorreferente. Ele uhum. baseia a capa dele nas outras capas de jogos e que então se baseavam nas outras capas. Fica um outro capas. gênero, fica um gênero a parte né, de arte, né? As capas obedecem regras próprias, como se estivesse <risos> num outro mundo, assim, que não é o mundo dos jogos. Né? Tipo, de, de que mundo veio a capa do primeiro Mega Man? <risos> não veio do mesmo mundo em que o Mega Man existe. Não, não tipo, é, é. é um mundo a parte. Sim.
0: O cara nem viu o jogo, provavelmente. É um cara vestido de pijama azul, azul e amarelo, segurando uma pistola, tipo, de. <risos> de carnaval. Com
1: uma palmeira no fundo. Eu aceito Mega Man de pijama e uma pistola. É merda. Mas eu aceito. Agora de onde veio aquela palmeira? Acho que alguém falou pra ele assim. Faz um cenário exótico. Faz um
0: cenário, né? Algum
1: cenário. <risos> Faz um cenário. Só pra dizer que tem um cenário e fez uma palmeira. É. E aí falando como é que é o jogo? Ah, tem um cara que parece um robô. E ele atira, aí ele fez aquilo Porque não dá pra saber se é robô ou não Você tem que perguntar pros caras da Capcom, né?
0: É, Não, é porque realmente o, o, o Mega Man tem um design meio indefinível Que é meio Robocop, assim Ele tem boa parte robô, mas tem uma cara humana, assim Tipo,
1: tem cor de pele, né? tem pele é, mas é, me, me parece que o, o, o setor de marketing que fez aquela capa do Mega Man nunca conversou com, com os responsáveis por fazer o jogo, né? Uh, certamente não. <risos> Pelo amor e, de só Deus. No, e só nos Estados Unidos, né? Porque desde o
0: começo, inclusive o Mega Man no Japão nem é Mega Man, né? Ele é Rockman, né? Sim. E ele foi lançado com uma estética de cartoon, né? o De mangá japonês. Os cartuchos do, Mega,
1: do Rockman 1, Rockman 2, 3, eram desenhos estilo cartoon. É, mas era uma época em que os mangás não tinham entrada no mercado Isso, americano. Isso nos Estados
0: Unidos não não teve como. Então, lançaram o Mega Man 1 com aquela capa grotesca, horrível, mal
1: feita... desenhada, é mal desenhado. Pegaram qualquer um para desenhar Sim, aquela filho merda. Filho do,
0: do presidente <risos> da Capcom americano. Aí eles viram a besteira que foi e o jogo fez muito sucesso. E aí quando eles fizeram a capa do 2, já fizeram um desenho que não tem nada a ver com o Mega Man do, do videogame. Mas é mais parecido. É um robô mais bem desenhado. É um robô. Ele não tem uma pistola. Ele tem a, a mão, o braço dele. É o um canhão. É o Mega Buster. Mas é, ainda não é a estética mangá. Não, é, não, não, não chegou a ser. Nenhuma capa de Mega Man, até o último Mega Man do Nintendinho, não tem estética mangá. A estética mangá ficou lá no Japão. Nos Estados Unidos, o Mega Man virou outro personagem mais parecido com uma estética mangá. Mais Disney, digamos assim.
1: É, tem isso. Quando a gente fala dos clichês das capas de videogame, a gente tem que pensar em, em, em que lugar do mundo a gente tá falando delas. Uh -huh. Porque as capas japonesas são completamente diferentes das capas lançadas nos Estados Unidos sim. e na Europa. Tem exemplos engraçadíssimos. É, sim, tem, tem um clichê que a gente uh, costuma dizer no, que as capas americanas seguem que é o herói e sua arma. <risos> Então eles precisam mostrar quem é o personagem principal e a arma que ele usa. Sei. Eles têm que dar um jeito de só aparecer. E aí tem capas japonesas que não tem isso, então eles têm que mudar a capa completamente. O meu exemplo favorito é o jogo Ico. É.
0: é Playstation 2, né? É
1: Playstation 2, que a capa japonesa é uma coisa linda. Os dois personagens são vistos muito de longe, eles nem são distinguíveis num cenário. É baseado num... num é, é muito decalcado, essa, essa capa do Ico é
0: extremamente decalcada na obra de um pintor. Nem sei o nome da escola, é uma posso realista tem um nome dessa escola é um pintor italiano chamado Giorgio de Chirico é... e a
1: capa do Ico é muito decalcada no estilo é, do de Chirico o, o Fumito Ed é muito fã dele é. e aí a, a capa é super bonita bem artística né baseada no, no, na obra de um pintor e aí nos Estados Unidos eles trocaram essa capa pelo Ico o personagem principal segurando um pau na mão <risos> ele tá literalmente com o pau na é, mão literalmente mostrando o pau é. <risos> Que é a arma dele, né? Ele é. usa como arma um pedaço de madeira. Ele usa de vez em quando, assim, um pedaço de madeira que ele encontra. Nem e é importante isso. no jogo. Nem é importante, mas tem que enfiar o desgraçado com uma... Com uma então um é um close do cara com um pau na mão. E a menina, a Yorda, que, ele, que faz muito... É, é uma parte principal... Uma das partes principais do jogo não aparece na capa americana. <risos> não, ela não é uma Big Floating Head. Joga a capa Eu aí pra acho gente que
0: a, a, ela aparece como Big Floating Head na capa, na capa americana. Porque, como vocês sabem, Big Floating Head são traduções assim que devem ter em capas de jogos, filmes, CDs, de. Diapers. Qualquer coisa que você comprar nos Estados Unidos <risos> tem que ter Big Floating Heads. Ela, ela é Big Floating Heads. Isso. Então a, a Yorda é uma Big Floating head da capa do Ico americano. Ela é uma,
1: uma cabeça gigante etérea <risos>
0: flutuando. Prestem assim. atenção em todos os filmes. Todos os filmes basicamente tem no mínimo três Big Floating Heads no fundo, de car no cartaz. É imbatível. Todo filme americano tem que ter Big Floating Heads.
1: Mas fazer isso com o Ico, que tem uma capa japonesa hum. tão bonita. E ó, olha como mal feita essa capa é. É um atentado ao bom gosto. Assim. Meu Deus do céu. Mas é, é, é isso aí. É o, é o clichê
0: chama o um personagem e sua arma. É,
1: é, é o herói e sua arma. E
0: a gente já falou do, do outro clichê importante, que é os, os big floating heads. Tem que ter big floating é, heads. Tem que ter. Eu notei mais algumas coisas de clichês de marketing. Outros modelos de capa é head to head. São dois inimigos, um olhando pro outro em perfil. Então pensa na capa... Dos... enormes, assim. É, isso. exato. Então, por exemplo, Warcraft. Um orc um humano cara a cara. Ele cara, é... cara a cara, assim, se encarando, assim... Outra versão da, da, de capa é cara gigantesca inclusive close. Tipo Por exemplo, Tomb Raider. Tomb Raider, com a Lara Croft gigante, assim. Ou o StarCraft, que tem um Protoss gigante na capa. Acho que eu é o Tassadar. Eu acho que tem uma outra versão do, da, do StarCraft, acho que é aquele Brood Wars, que é o, o plugin, né, que eles fizeram. O plugin não, um, é
1: um Adon, né? Um
0: Adon, um é. uma extensão do StarCraft, que é, eu acho que é um Zerg, né? É a Kerrigan. É a Kerrigan, é isso aí.
1: O Brood Wars tem a Kerrigan bem de close no, na, na capa. Então, tipo,
0: é um tipo de, de clichê de capas de jogos que realmente funciona. Tem
1: muito desse tipo, né? Especialmente nos Estados Unidos, que eles gostam de ver quem é o herói, né? Uh -huh, é tem que ter herói. o herói,
0: né? Tem que ter o herói, né? Quando o herói não tem arma, é porque tá bem close. Que aí não, ele tá com arma, mas não dá pra ver, porque tá usando só a cara. Mas
1: a, se a câmera afasta um pouquinho. Já tem a arma tem dele. Tem arma lá. dele, tem que
0: ter. <risos> é, eu anotei só mais uma coisa aqui de clichês de marketing, que são o que eu chamei de não sequências. Que é, por exemplo, de jogos de luta, eles têm versões, mas não sequências. Então, por exemplo, Street Fighter 2 ficou no 2 milhões de anos. Ele não saiu do 2, assim, porque teve Champion Edition, Turbo e Hyper. Hyperfighting, é isso? Acho que que é isso. É. Não, não, não vai pro 3, pro 4, pro 5. Não, ele é 2 muito. Tem até o 2
1: apóstrofo. depois ganhou 0, Alpha. É,
0: porque tinha que, não podia. é um tabu, né? E sair do 2, né? Quando que virou 3? 99? 2000? Demorou 8 anos pra negócio ganhar. O número? É.
1: O International Superstar Soccer. É verdade. Ganhou um Deluxe. Deluxe.
0: Né? É, é uma não sequência, né? É, tem o... o... NBA Jam, que não tem o NBA Jam 2. É o NBA Jam On Fire Edition.
1: É, sabe o <risos> que eu acho? É, era uma época em que não, não existia DLC. Ah, Você não conseguia inflar é o jogo. É o Deluxe
0: podia ser um DLC do International Super ele Soccer. É,
1: ele é exatamente isso. Ele usa exatamente a mesma engine. Uhum. Ele é só conteúdo a mais. O NBA Jam também. Ele só atualizava os elencos. É, exato. E a narração. Uhum. Então era uma época em que não tinha... O Street Fighter também. Todos eles são... É, aparece
0: o... Você pode jogar com, com o Bison e com o Vega. É. O outro, você pode
1: fazer alguma coisa. Você adiciona um ou outro personagem. Ah, você dá um... Melhora Fátira. um pouquinho a jogabilidade. É, o Street Fighter sempre se preocupou em deixar o jogo equilibrado. Uh -huh. né? Que todos os personagens tenham as mesmas chances de vitória sempre. Sim. Então eles percebem que alguma coisa não tá funcionando e é apelona. Né? Então eles tiram o dano de um, de, um, de um golpe, aumentam o dano de outro. Algo que a gente faria hoje, num update qualquer, assim. Sim. Que, um update por trás do seu jogo, você nem ia perceber, uhum. ia deixar ele, ele melhor. Mas naquela época eles tinham que ficar lançando jogos novos, e mas eles não mudavam a numeração quando faziam isso.
0: Ficava sempre no 2, no 2. É... Oh, porque o, o Street Fighter 2 é muito engraçado porque o 2 acabou sendo incorporado ao nome, né? O nome real do Street Fighter 3 devia ser Street Fighter 2, 2. Porque
1: os, é. não, não se leva em conta o Street Fighter Cê 1. Você lembra? Né? Os quadrinhos chamavam Street Fighter 2. É. Ou os quadrinhos. <risos> Virou o nome do jogo mesmo. Sim, né? é o 2 incorporado,
0: série. né? O nome, né? Não era Street Fighter 2, era Street Fighter 2. Bizarro. <risos> é engraçado. B mas esse
1: é um clichê que vem, vem da limitação também, né? Sim. Eles não. Eles queriam lançar Edons e. Não, não podiam, podiam, né? Você então que, você tem que lançar num cartucho lança novo. Outro jogo, né?
0: A maior lista de clichês, sem dúvida, é a lista de clichês de gameplay. Porque, obviamente, a gente tá falando de videogame.
1: O gameplay é a parte mais importante. Exatamente.
0: Então, a primeira que eu lembrei e anotei assim de cara foi... Espinhos. Não existem na vida. Existem espinhos gigantes, cônicos gigantes, assim pontudos em algum lugar na vida? Tipo, estacas enormes. Estacas assim. gigantescas.
1: De, de, de onde vem isso, Não é uma né? ameaça
0: real da vida. As pessoas não têm medo de espinhos. Qual que é o seu medo? É levar um tiro, é um acidente de carro, não espinhos, né? Mas no videogame, o maior medo do Mega Man, por exemplo, é espinhos.
1: Aliás, ele, ele, ele é puro aço, mas ele toca espinhos e bum. Bum, explode,
0: né? Então, tipo, espinhos é um clichê muito engraçado. Alguém inventou que são inimigos importantes e tem vários jogos
1: que tem espinhos. Eu, eu posso arriscar uma explicação. É... Ah. Um dos desafios mais comuns De um jogo de plataforma É um buraco uhum. Acontece que se você faz Mas O um... conceito de jogo de plataforma é esse é. É, é pular buraco sem cair Exato. Acontece que você faz um design ruim de fase Não dá pra saber quando é buraco E quando é uma, uma entrada ah, Quando é que você perfeito. tem que cair naquele, na, naquele lugar Faz todo sentido do mundo Tem alguns jogos famosos Em que você precisa cair em buracos específicos E você não sabe quais eles são Se é buraco, se você é buraco, é. Se te, se te mata ou se não. E aí os espinhos são tipo uma indicação de que aquele buraco não, você caia. não pode cair. É, tá escrito não caia. É exatamente isso. É só... Entenda o espinho como... Aqui não é uma porta. <risos> aqui não é um canal de entrada. Mas por que o espinho? Por que não, sei lá, fogo? É, tem tem algumas ou... variantes
0: de plataforma que é fogo, água...
1: Por que não o lugar que você pode entrar uh -huh. ser é um cano ou uma escada, né? Mas... O espinho pegou como clichê e ficou.
0: Ficou, né? É um clichê muito clássico de jogo. É os tais dos espinhos. E às vezes
1: não tem nada a ver com o resto do design das fases. Pensa no... Eu lembro do Prince of Persia que tinha os espinhos. Você caía de...
0: Do alto e uh, era uma morte horrível, assim, empalado por espinhos. E, e com sangue e tal. É. que não,
1: parece até que encaixa naquele. Que é uma tipo, masmorra, uma, né? Uma masmorra com, com armadilhas. Mas pensa no, no Sonic: é tipo, cheio de verde, palmeiras espinhos. e um, po, um <risos> pouco de, 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 de sci-fi, assim. Uh -huh. Tecnologia no meio da, da natureza e aí, espinhos? <risos> hum, quem enfiou aqueles espinhos ali e por quê? Virou
0: clichê. Sim, exatamente. Virou um baita de um clichê. Outro clichê que tem que tem a ver com. que aí eu não tenho explicação, talvez você tenha, que é barris explosivos. <risos> Todos os barris são explosivos. Se você atira, BUM! Eles explodem. Não pode ser um barril de água, de feijão de <risos> algodão não, é sempre é sempre explosivo, e mesmo, se eu imaginar um barril de óleo, de petróleo por exemplo, de gasolina, se eu der um tiro no barril de gasolina não vai ele explodir. faz um furo e começa a fazer a gasolina, ele não explode na pior, você pode, ele pega fogo talvez, mas não vai uma explosão que tem ração em cadeia, ele explode todos os outros em, ao redor, é que esse clichê
1: vai além tipo, em jogos tipo Street of Rage ou Final Fight, se você encher um barril de porrada, ele explode ele explode também, <risos> você soca o barril até a explosão Ha <laughs> Pensa é nisso. Você socou um barril até que ele exploda. Sim, e engraçado porque a
0: explosão, a explosão do barril é a única que pega em cadeia. Porque se explode um personagem, porque ele é um robô que você mata e ele explode, é uma explosão autocontida, que não, não se espalha. E não, que, que não dá dano. Não causa dano em ninguém, nem em você, nem nos robôs que estão perto do outro
1: robô. Mas o do barril, sim. Todo mundo é atingido pela explosão do barril. É porque é uma explosão que eles querem que tenha resultado. É? Afeta o gameplay. Afeta o gameplay. A explosão do inimigo que você... Só matou, é, só, é só pra sumir aquela porra dali, <risos> porque eles não podem lidar com, com aquilo Porque a memória vai acabar, então tira logo. Tira logo, explode essa merda. Uhum. Mas o, o barril explodir é fantástico. É só pra colocar alguma coisa que exploda, né? Que, que, que cause dano diário. Né? Mas por que, que o barril virou. É, virou a, um barril. Virou uma é avatar barril. da explosão. Do ou caixa de
0: vermelha caixotes vermelhos assim. com o símbolo
1: de dinamite é, né? ou é, alguma exato. coisa assim
0: isso permanece é desde os jogos do Nintendinho até hoje os jogos modernos têm barris acho que Call of Duty é Battlefield, Far Cry. Todos esses jogos têm barris que é, explodem.
1: Alguns deles têm extintores de incêndio. Se atira no extintor de incêndio, ele explode. Aham. Pra dar um tom de realidade. De, pra não ter um barril de gasolina no meio do prédio.
0: É, é exato. Porque, porque teria um barril de gasolina na <risos> rua, né? Mas
1: você acha que se você, se você atirar no extintor de incêndio, ele explode?
0: Não, ele talvez ele... Vaze. Vaze um pouco, ou ele... Ah por dar um pulico assim tipo, pss, tipo no máximo isso mas uma explosão que consiga atingir outras coisas é, faz nenhum sentido faz nenhum sentido
1: alguém usou isso seria legal fazer a, a genealogia né uhum. ver quem é que usou isso pela primeira vez e eu, a indústria gostou muito Sim. achou muito legal uhum. pô vamos fazer explodir os bagulhos é
0: igual eu acho que é meio que igual aquelas é, bombas de pavio de desenho animado sabe que é uma bola Aí tem um pavio comprido, aí a pessoa atinha, acende e a bola pode ser jogada de um personagem para o outro.
1: Ou mesmo o dinamite, assim, com um paviozinho, assim. É. Né?
0: Não existe isso. Na vida real
1: não existe, né? Não existe uma
0: bola preta com um pavio gigante que exploda. Né? É uma coisa de desanimado, né? Acme, né? Indústria Acme é uma coisa que não tem ligação com a realidade. Gosta,
1: né? Eu nunca tinha pensado que essa bomba não existe. Né? <risos> não existe. É verdade. Uma bomba com uma, uma bola. Uma, uma bola preta de boliche com pavio. <risos> com mas qualquer criança bate o olho nem se sabe do que se trata, né? É,
0: virou um ícone, né? Por causa dos desenhos animados, não por causa da realidade, né?
1: Tem uma outra coisa que
0: eu acho muito engraçada em clichê de jogo, que é o seguinte... Bom, já é um clichê ter fases, a gente já falou disso. Sim. E, e, e já é um clichê no final da fase ter um, um inimigo mais forte que você tem que matar um chefão. Um chefão. E, e por que a gente acha que o cara forte é chefe
1: dos outros? É, é quem que... inventou esse nome chefe, né? Engraçado, porque não é só em português, né? Em inglês a gente chama de boss. Aham. Uhum. Que que o, eu... o cara fortão no final da fase manda nos outros Sabe o que eu, que eu acho fraquinhos? muito engraçado? Por exemplo, tem o Renegade.
0: O Renegade é um jogo lá da Tecno, Tecnos, que é baseado num jogo japonês de escola, né? De briga na escola. E tal. que transformou o jogo Num, num quebra-pau de punks Virou, né? exato, pros Estados Unidos eles adaptaram o jogo Pra virar um quebra-pau de punks No metrô e no sujos tal Talvez a estética suja e esmunda tenha surgido aí Esse jogo era engraçado porque você tinha que bater em uns cinco caras Ao mesmo tempo E tinha um cara um pouco mais forte, mais esperto Que sabia se defender e tal Que ele ficava no canto da tela só olhando Aí quando você matava uns três, ficava só dois inimigos pequenos, o cara saía de onde ele tava no quietinho, parado lá, e vinha te bater. É tipo, essa ideia do chefe. É a ideia de que do chefe, não... é, é um proto-chefe, é curioso assim, é, é engraçado pensar, que não era um chefe que tava esperando geograficamente. Ele estava lá o tempo inteiro, só que ele não queria se envolver, ele dava de voyeur de luta. Deixa dele... <risos> Aí quando, quando tinha menos pessoas e precisava da presença dele, aí ele falava, opa, então peraí, deixa eu entrar na porrada aqui. E aí ele aparecia lá.
1: Adorei o termo, porque o chefe de videogame é sempre voyeur de luta. É voyeur de luta livre, ele né? deixa de, de luta de rua, né? Deixa os capangas lutando e só depois ele fala, tá bom, vou ter que resolver essa merda eu deixa mesmo. Deixa eu resolver essa bosta aqui, porque nada
0: deu certo, né? É o plano do vilão que não, 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 nunca é cumprido, porque todos são incompetentes. E esse é outro clichê. <risos> todos são incompetentes, menos você e provavelmente o menos o seu arquivilão. O arqui-inimigo, né?
1: O resto é tudo, tudo lixo. Todos são
0: incompetentes, todos são muito incompetentes. É o co
1: complexo de Stormtrooper. <risos> não, eles não conseguem acertar um único, tiro. um único tiro. São todos atrapalhados, estabanados, morrem com meia dúzia de socos. É,
0: Exato. Então aí o chefão Fala, que merda esses meus capangas. Eu vou, vou entrar nessa porrada aí. Deixa eu resolver o problema.
1: E é um clichê de filmes de ação ter um chefão final que vai colocar todos os capangas contra os personagens Sim. e depois vai se envolver, né?
0: É, e ele vai contar o plano, né? Sim.
1: É. Mas é que nos videogames tem um monte desses chefes. Vários. Chefes e subchefes e chefes dos chefes.
0: Sim, vários, vários, vários. É porque
1: como o jogo é separado por fases, entrou esse clichê de que... O... Tem um chefe protegendo cada fase, né? Então, aí, aí falando de
0: fase chefe, tem que falar do que eu mais acho engraçado, que é o chefe que ele é gigante, ele é todo invencível, encoraçado, mas ele tem um pedacinho... <risos> Da armadura dele, que geralmente é vermelho ou é uma bola. Que aí é vulnerável, você tem que atirar ou bater, fazer alguma coisa só naquele pedacinho. Todo o resto dele, ele é invencível. Mas tem um pedacinho que ele é frágil, que você vai matar ele por ali. <risos> ele esqueceu, acho que ele, tava, ele se vestiu com pressa. E aí ele esqueceu um pedaço da armadura, assim, <risos> tipo... Ops! Não, o cara não vai perceber aqui e tal. E aí ele morre por ali. Tipo...
1: <risos> tem umas coisas que, mesmo quem conhece pouquíssimo videogame tá acostumado com alguns desses clichês. Uhum. E tipo, tá versado assim no léxico que esses não. clichês nos apresentam. Então, uhum. é de pessoas que não manjam nada de videogame, elas conseguem olhar pra uma tela e falar Isso aí é chefe, né? É. E aí elas perguntam Qual que é o ponto fraco? Qual é o ponto fraco? Já achou o ponto fraco? É. A ideia de que existe um chefe Que ele é diferente dos outros Que ele tem um ponto fraco É, é, tipo, é uma das bases do que a gente considera um, um videogame né?
0: Fala sobre o Shadow of Colossus
1: Que é... é basicamente só
0: isso, né? O Shadow of Colossus é um jogo sobre isso
1: É, o Shadow of Colossus resolveu tirar todos os micro-inimigos Os só capangas Juntou ali mais de, um, de, de uma dezena de chefes e ao, o jogo acaba virando um puzzle bizarro, porque é só encontrar o, o ponto, ponto fraco, fraco de cada chefe. Chef.
0: Ele pegou um clichê e transformou num jogo. Legal. É isso.
1: O, o mais incrível é que é o Fumito Edo, ele é um gênio. E aí o que acontece ao, ao redor disso é que é fantástico. É... Porque ele, ele faz você questionar essa, essa mecânica. Uhum. Tipo, é, são chefes gigantescos. Sim. E quando você, a, a, você acerta o ponto fraco deles... Ao invés de simplesmente brilhar a tela e falar... Blim, 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 parabéns, você acertou o ponto, o ponto fraco. Jorra, litros de sangue. E aquele chefão enorme que você tá matando... Urra de dor, fica desesperado. Bota a mão na cabeça, tenta acertar você de qualquer, de qualquer modo... E aí você começa a pensar, nossa, esse, esse chefe é um de humano, videogame, né? ele, tem ele tem sentimentos. Ele é de verdade. Uh -huh. Então o, o Shadow of Colossus faz o tempo inteiro. Ele te coloca o clichê e aí começa a te questionar, assim, mas você já percebeu que isso aqui é um clichê? <risos> que tem alguém por trás desse clichê?
0: Sabe como chama esse ato de mostrar o clichê? Não. É um, tem um termo americano bem engraçado de, disso que chama lampshading. Lampshading? Lampshading. Que legal. Que é tipo botar o cúpula do abajur em cima. Então chama atenção Você está chamando a atenção do, do clichê. Genial. chama Lampshade. Tanto que o, tem um site que eu sempre indico, que eu vou indicar agora para todo mundo que está interessado em saber sobre clichês e, um, e elementos, mecânicas clássicas, narrativas, e pode ser de tudo, de TV, de videogame, de quadrinhos, de filmes. É um site chamado TV Tropes, tvtropes.org. E o logo é justamente uma cúpula de abajur. Legal, é um lampshading. É, é um lampshading, exatamente. Muito legal.
1: Tem, tem um jogo que eu amo, um dos meus jogos favoritos na vida, que o jogo é só um lampshading. Ah. Eu tô usando o termo agora é, bastante. É bacana, mas, né? Acabei de aprender. <risos> que é o Mother 3. O Mother 3 é um RPG japonês que tira sarro de todos os clichês de RPG japonês. Olha, ah, é genial. É, é o tempo inteiro. Você vai jogando RPG e ele pergunta assim, mas você já pegou ponto de experiência suficiente? Você precisa de ponto de experiência, hein? E vai tirando sarro disso... E, e te mostrando o que, que tá por trás daquele clichê. É, te, ele te coloca numa situação confortável só para te, te tirar da, daquele conforto, a força, em, em alguns momentos. Uhum. É maravilhoso. O Mother 3 é, é um jogo obrigatório. Posso de contar uma anedota do Mother 3, eu não resisto. Manda! Te, é um clichê também você aprender a dar um golpe que você não sabe. Tem um tutorial no meio do jogo. Uhum. E aí um personagem chega para você e fala: Olha, sabe como é que dá esse golpe? Imagina assim toda a sua força se concentrando num dedo. <risos> e aí, agora imagina que esse dedo tá batendo um grande botão gigante Que a gente pode chamar de B Então você bata com toda a força Nesse botão B Aí você aperta o botão B no seu controle e ele dá o golpe
0: Então, isso também é. tem um nome também, no TV Tropes Por exemplo, que chama derrubar a quarta barreira Sim. Ele tá falando não com um personagem Ele tá falando com você, jogador, né?
1: Animal. É bem legal. Às vezes o Maritriz tem uma hora que ele pergunta assim: qual é o seu nome? Aí ele fala: não, mas não o nome do personagem, ok? Eu quero o nome de você aí atrás que tá jogando. Aí você escreve o seu nome. Uhum. Então você tem o nome do personagem e o nome de você que tá jogando. <risos> Junto com esse negócio do chefão ter um único ponto
0: fraco, embora ele seja todo invencível ele só tem um pedaço fraco. Tem um, uma categoria de clichê de chefão que é muito divertida que é, você matou o chefão, mas ele não morreu ainda porque ele vai se transformar em um outro chefão provavelmente
1: mais forte. Aí quando você mata esse outro chefão mais forte, o que acontece? Ele vira outro ele chefão. Ele vira outro. Maior, mais forte, mais animalesco, mais robótico. Né? É, ma e
0: não, e aí, o primeiro chefão ele é um pouco mais alto que você, porque todos os chefões são mais altos que o personagem. Aí quando você é mata, ele vira um chefão um pouco mais alto ainda. Aí quando você mata, ele vira outro chefão mais alto ainda. Então a morte aumenta as pessoas. Você <risos> mata, elas vão ficando cada vez maiores, assim. O Castlevania ensina isso pra gente. É uma lição da vida que o Castlevania traz,
1: né? O Ninja Garden também. Ninja Gaiden. O primeiro é o Ninja Garden é quando você. For... Sério, se você, se você for Deus na Terra. <risos> Você consegue chegar na última fase do Ninja Gaiden e matar o chefe. Uhum. Aí ele vira outro chefe, você <risos> tem a mesma barra de life. <risos> e já perdeu
0: todas as armas.
1: E se você morre pro segundo chefe, volta pro começo da fase. <risos> você tem que fazer toda a fase pra depois poder enfrentar o chefe. Tem que chef. matar o
0: chefe 1 de novo antes de matar o chefe 2. Que, que
1: sacanagem, É mas um pouco.
0: E geralmente é, isso acontece em, não em chefões de todas as fases, mas geralmente nos chefões cruciais ou no último. Que é uma espécie de, de... Ficar postergando o fim do jogo, assim. É a água no feijão. Exatamente. Então, eu me lembro da água do feijão do Turtles. Do Turtles do Arcade. Primeiro que o final não tem só um chefe. Você tem que matar dois. tem que matar o Krang e o Destruidor. Aí quando você vai matar o Destruidor, você mata. É difícil, você mata. Não era ele, era um robô dele, um clone dele. você tem que enfrentar de novo. Aí enfrenta ele de novo. E ele se multiplica em Três. É um outro clichê de, do chefe final que se multiplica em vários. É, e você nunca sabe qual que é o, o, o destruidor certo que você está
1: batendo. É, é baita clichê. Pensa Mega Man, depois que você fez. Mega Man é, é sobre enfrentar chefes. Né? Sim, é, basicamente é um jogo é sobre, sobre chefes. Uhum. E aí quando você enfrenta todos os chefes e mata todos eles, aí você tem que enfrentar todos eles de novo, só que de uma vez só. Sim, no Mega Man 1. numa sequência. Numa Sim, sequência só. Com o mesmo life lá.
0: É, Manda ver aí. Já, a princípio o jogo imagina que você já sabe como matar os chefes. É então um puzzle. Tem as armas o tem um é. quê de puzzle, né? Você tem que saber qual arma que mata melhor. É um joaquempo. Você tem que saber qual que é a melhor combinação pra matar é, no fundo, o inimigo.
1: no fundo é um ponto fraco. Você tem que descobrir qual ele é.
0: É, é verdade. É, tem a ver. É, não tem essa coisa de ser só o um misero ponto fraco, né?
1: É, o o chefe inteiro é um ponto fraco pra uma arma
0: específica. Sim. Os jogos de navinha, tipo Nemesis, são só sobre isso também. Quando você mata um monte de coisa da, do cenário, quando você chega no último no, na nave mãe, assim digamos assim, ela geralmente é assim, escudinhos e é o ponto fraco. Aí você tem que ficar tirando o escudinho até o escudinho quebrar. Aí quando você... Conseguiu abrir aquele escudinho, É, ah, você consegue atirar
1: no puto fraco e, e os jogos de navinha são os campeões de chefe gigante. Né? Ah, sim, véio. Cada vez ocupando mais o Nossa, espaço da tela. Raiden Silver Gun e Karuga tem uns chefes que não cabem na tela. <risos> Nossa, o Raiden Silver Gun tem uns chefes que são absurdos, assim. Você uh -huh. fica... é, o chefe é uma fase, assim, você tem que sim. ficar passando telas e telas, assim, dentro sim, sim. do chefe. E continua chefe, é impressionante. Chefe é, um... é, é acho
0: que é o... é o principal clichê que o videogame dá pro mundo. Eu acho que é o chefe, né? Essa
1: figura. Essa, me... do... essa mecânica, né? De, é, de chefes.
0: É, muito legal. A gente falou um pouco sobre essa mecânica no nosso. no, no episódio número. 6, que é o episódio sobre a influência dos videogames na cultura pop, né?
1: Cara, você lembra o número do episódio? Eu né? lembro é que Parabéns. são poucos ainda.
0: <risos> a gente já falou sobre a necessidade dos jogos de terem fases com cenários variados. Mas tem um tipo de cenário que é obrigatório: <risos> a fase da água. A é. fase da água. <risos> Por que, que jogo, todo jogo tem que ter fase da água? Será que é pra. Tem
1: alguma, alguma diferença de jogabilidade? Eu assim? acho que sim.
0: É limitar os movimentos do jogador, né?
1: É, só, é, é como se fosse um, um jogo diferente, né? É. Tipo, a física fica diferente, as habilidades do personagem mudam bastante. Mas, Mas virou um tá clichê. Virou um clichê completo. Sonic é um jogo sobre correr pra frente o mais rápido possível. Sim. Aí desenfia uma fase na água. Porque tem que ter fase da E aí você não consegue mais correr.
0: Ainda mais porque o Sonic é pra ser um flagship, é pra ser um
1: um jogo de mascote então tem que ter a fase da água, né? mas é incrível, as pessoas, se as pessoas gostassem? sabe, se fosse uma coisa assim, caralho eu adoro a fase da água do mar, é minha fase favorita então teria toda, o, faria, o jogo
0: inteiro seria uma, uma água grande água, né?
1: aí eu entenderia todo mundo querer copiar ah, tudo bem. Porra, no Mario fez mau sucesso, né? Vou fazer uma fase na água também. Todo mundo odeia essas fases na água. <risos> São fases muito odiadas. Sim,
0: porque geralmente você tem que nadar entre bichos. Por exemplo, eu lembro da fase da água do Battletoads, que é a fase dos canos, na verdade, né? Não é a fase da água, né? É dos canos. E você tem que ficar nadando, aí tem bichos chatos que te dão choque e você tem que ficar desviando de espetos, que Os... tem que ter espetos. <risos> tem que ter espetos. É a mistura, né? Dos clichês, né? <risos> da... <risos> É umas fases mais difíceis. É que a. a Battle todos é, é foda, né? A fase dos canos tem, uma, tem duas, duas, dois gameplays de uma fase só. Se pensar bem, tem três. Tem o tradicional de dar porrada, aí tem alguma uma, uma, a, a, o gameplay de água, que aí você. O, o cano enche de água e você tem que nadar entre tubarõeszinhos, patos de borracha e espetos. <risos> E aí, tem um gameplay de fugir de uma grande Roldana. É verdade. Que é um clássico de Battletoads fugir de coisas, né? Então a grande Roldana te, te persegue e tem horas que a, a água enche e aí você fica com mobilidade reduzida porque tá na água. E, e a Roldana não liga, ela não, não se preocupa com a água. O sapo fica, pula um pouquinho porque tá na água. Tem que é ter isso. fase da
1: água. É, tá na lei, tá escrito: Car... tem que ter fase da água. Parabéns, você conseguiu enfiar o Battletoads mais um, mais um. Opa, um combo! <risos> O Sheimu também <risos> tem uma fase na água. É só pra gente cumprir, né? <risos> tem que ter a estação obrigatória de perna todos em Sheimu. O, <risos> o não tem uma fase na água. Não tem fase
0: na água no Sheimu.
1: Não. Ah, não. Não brinca. Ele. ele ele entra num barco e passa ah, pela tem, água. É alguma coisa já. É, tem água em algum momento. Em algum <risos> lugar <no risos> jogo tem uma água. água. É. Mas ele nada? Não, ele não nada. A gente entra em outro clichê. Ah, barreiras invisíveis. É, <risos> é, vários jogos 3D usam água como barreira invisível. Uhum. É, tipo, água significa você não deveria estar ali. Uhum. Aí você vai, você cai na água e morreu. morreu. É tipo assim, porra, o que você tá fazendo aqui? Você tá louco? Em geral, as barreiras invisíveis são mesmo barreiras invisíveis. Né? São paredes invisíveis que o personagem fica batendo, dando cabeçada <risos> Não consegue passar de jeito nenhum Mas às vezes eles usam como barreira invisível Alguma coisa do terreno mesmo uhum. Mas tem às vezes eles usam montanha Às vezes água São uhum. então, personagens fantásticos, poderosíssimos Que não sabem nadar Morrem, encostam na... Ah, Morrem. <risos> Mas tá, eles usam água como barreira invisível E às vezes lava Ah, sim, que aí faz mais sentido do que água né é, assim, Pisou, morreu uhum. Aliás, lembra quando você pisar na lava E aí você pega fogo no seu corpo inteiro assim <risos> é, é, é tipo o barril que explode né? é, é, só pra, pra, é o clichê da lava É só pra limitar onde é que você pode pisar Perfeito Porque é... E tem, tem as famosas
0: barreiras invisíveis Que são murinhos Que são mais baixos que o seu umbigo Mas você não pode, consegue pular
1: você fica, tem, você fica tentando pular, E né? não consegue. A colisão do Morinha é gigantesca. É, assim, né? exato. A área de colisão medonha. <risos>
0: Porque ficaria muito feio esteticamente um muro até o céu. Assim. Então, tipo, é um muro baixo que você não consegue pular. Enfiei Shenmue.
1: Opa! É... Aê! Combo! O, o Shenmue tem uma barreira invisível. No primeiro Shenmue você anda pelas ruas de Yokozuka é. e tem uma, uma parede de pedra gigante, assim, enorme que fica te prendendo, assim, nos corredores da cidade. Eu sempre achei aquilo muito maluco. Uhum. Assim, que cidade você conhece? Tem uma parede enorme do seu lado <risos> que não te deixa aí Aí eu vi fotos do que o Suzuki tirou de Yokozuka. E
0: tem uma barreira
1: mesmo lá? Tem mesmo. É a muralha da China? Tem Sim. mesmo essa porra dessa parede. Sério? Sério. Tem alguma coisa indo em cima? tipo Alguma área de, de reserva florestal? Que eles fizeram uma, uma, fizeram uma parede. uma parede gigante, assim, de muitos mesmos. Um prédio, tem, é assim. É muito japonês isso. É, muito tá vendo a, a, o, o, até na, na barreira invisível o Shemu é realista <risos> caramba a, a barreira invisível do do Shenmue é no, no ela não é física ela é na vontade do personagem hum. o personagem fala não quero ir não deveria ir para lá eu tô ah, preocupado é, é, com a vingança é, 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 é do meu é pai é um clichê
0: tem tem isso
1: nos jogos de adventure são
0: muito comuns esse tipo de fala ele não explica por que você não pode fazer mas ele só fala que não vou fazer eu, eu acho você muito... junta dois dois elementos e ele fala eu não vou misturar isso aqui mas eu, Pô, você não pode nem ver
1: o que aconteceria. Eu, eu, eu acho uma lição. Ah. Porque não é, não é você, é o um personagem. Você está usando um personagem. Se o personagem não quer fazer, ele, ele não faz. Não eu adoro tipo, os jogos da LucasArts. Uhum. Que, os personagens às vezes falam: Eu não vou fazer isso, eu tenho nojo. É, é comum, Ou eu tenho medo. É. É, eu, é bem não, legal. eu tenho medo disso, eu não posso fazer isso. Na verdade, né? o cara não
0: programou o que aconteceria se ele juntasse, sei Sim. lá, alguma coisa com um objeto com o outro. Aliás, você tem que falar de objetos. Objetos em Adventure é tão legal, porque o cara é, Pensa no Day of the Tentacle. Você é o Bernie. É um cara magrinho de óculos e tal. Aí ele vai recoletando coisas que ele vai vendo. Ele vai coletando, ele vai coletando. Vai... Onde que ele guarda as coisas que ele vai pegando? É um, ele não tem uma mochila, um saco, uma caixa que ele carrega. Ah, as coisas que ele coleta. Ele, ele põe no bolso? Ele precisa de um trailer. <risos> ele enfia tudo no hiperespaço. Assim, é, né? é incrível. Aí tem a cena icônica do Indiana Jones and in the Fate of Atlantis. Que você... Pega uma escada que tá no... Quando você chega em Atlântida, no final do jogo, você estaciona lá o submarino alemão e aí você vai entrar em Atlântida e aí você tem uma escada que você vai precisar daquilo. Aí ele guarda, você usa o comando lá, pegar a escada. ele pega e põe no inventário, a escada.
1: Aí quando você vai usar, ele tira de si mesmo a escada e coloca. Mas é uma, é uma piscadela, é, não é? É, é, é uma piadinha. É uma porque piadinha. mostra ele tirando uma escada que não acaba nunca mais. É, assim, né? Tirando do bolso. <risos> Onde é que os personagens guardam tantas coisas? Mas é, 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 um, é um momento de suspensão, assim, uhum. né? Tipo, suspensão é, da descrença. É, suspensão da descrença. O inventário é, é um clichê de, de videogame. A gente, uhum. a gente quer esses itens pra mexer nos puzzles e... Quando são armas, né? Uhum. Tipo, um monte de armas pra você escolher qual você atira. E não tem onde enfiar essa, esse monte de coisa. Sim,
0: não tem. Não Tem um coldre que cabe todos os tipos de metralhadora.
1: Tem alguns jogos que tentam ser realistas e jogam fora esse clichê. Uhum. Mas eles sofrem duríssimas críticas. Realismo em videogame limita um jogo de guerra realista. Eu tenho duas armas. Uhum. Eu tenho uma pistola e um é uma arma maior. E pouquíssima ficar... munição é. e Deus. Eu não posso ficar carregando um monte de armas e um lança-missão nas costas, <risos> né? Tipo, é, é absurdo. Então, eu, eu até gosto desse realismo, mas eu entendo que ele limita muito. Sim. Você vai ter duas armas não dá um cara 14. É isso. <risos> e aí, o outro, outro clichê é o da BFG, da Big Fucking Gun.
0: Que seria impossível de você carregar. Ainda mais se você tá carregando várias outras <risos> armas. E aí, de repente, você consegue e você carrega uma arma muito gigantesca. Que explode muito.
1: Assim. E assim, uma, uma arma final, assim. É. Que você suou muito pra, pra, pra <risos> ter à disposição. E ela explode tudo.
0: E sabe o que a gente não falou no episódio passado? Do Doom, né? A gente falou de vários remakes Ai, e tal. A gente não cara. falou de Doom. E eles mostraram na E3 o Doom novo. Com a Big Fucking Gun. Tem a Big Fucking Gun o Doom no Doom novo. novo. Novo? É já teve um Doom um novo? E agora esse é, é um o do novo Doom novo. novo.
1: É. É. <risos> e tem uma arma gigantesca. Sim, né?
0: isso porque aí é, uma, é quase uma piada com o público, na verdade. Sim, é uma piscadela. É, o público sabe que é uma, é uma brincadeira, o um Big Fucking Gun e tal. <risos> tem um, eu me lembro da, uma das melhores mortes e ressuscitações da história do videogame, pra mim, é do Larry. E você morre pouco no Larry, né? A única chance de, principalmente... Acho que tem duas chances de você morrer. Uma quando você entra no beco e o, o, o cara do beco te mata. Ou quando você é atropelado. Porque atropelado foi a barreira invisível do Larry. Porque ele tem pouquíssimos cenários. Quando você atravessa a rua, vem um táxi, um carro, sei lá, e te atropela. Que é uma barreira invisível. É uma barreira invisível, Exatamente. E aí quando você é atropelado, você fica esticado no chão, assim, que nem... Papel. Papel, é. que nem personagem de desenho animado. Aí, tipo, abre um buraco no chão e en você entra na fábrica de Larrys da Sierra. <risos> tem uma linha de montagem assim, que tem vários Larrys. Aí surge outro Larry e te joga no lugar.
1: É muito, é muito boa essa cara, é Porque é. tá incorporado é, e é, um, é, uma é, uma por, é uma piadinha. É uma piadinha, até porque o jogo é cheio de
0: piadinhas, né?
1: No, no Mother 3 você salva nos sapos tem um sapo, e você conversa com o sapo e ele fala, ah, eu sou um sapo que lembra das coisas. <risos> eu lembro de tudo. E aí quando você vai pra outra cidade, tem o sapo e ele sempre fala assim, mas você acha que eu sou o mesmo sapo? Eu não sou o mesmo sapo, eu sou um parente do outro sapo. <risos> Ou seja, tá sempre zoando esses clichês. Sim. Porque save, save point é muito clichê. Sim.
0: Vamos pra terminar, vamos falar rapidinho de clichês de narrativa. A gente já falou de clichês de gameplay, clichê de marketing, de clichê de direção de arte, clichê de narrativa. Acho que um clássico clichê de narrativa é a donzela em perigo, né?
1: Sim, é eu... o... Infelizmente é um dos mais comuns que existem
0: na indústria Porque não é dos videogames É um clichê da narrativa mesmo Enquanto o gênero humano né, Tipo, da literatura, da poesia Do cinema, do teatro E dos videogames também
1: é, mas Os videogames parece que Se apoiam mais nesse do que nas outras mídias E, é tem, porque o... e tem mais dificuldade de se livrar dele também É porque também. tem que dar um objetivo pro jogador É só isso, né? É só por isso, sim É uma ce... a cenoura na frente do cavalo
0: Isso, né? exatamente Por que, que você tá jogando aquilo, né? O Pac-Man não tem motivo, mas a partir de, um certo, de jogos um pouquinho mais elaborados, tem que ter um motivo pra você estar tá jogando, né? É, o
1: Portal é um jogo que, que zoa bastante com isso. Uh -huh. Porque ele, ele te coloca pra fazer um monte de puzzles te prometendo sempre um bolo no final. O bolo, né? É sempre o bolo. E aí você fica vendo aquelas mensagens a, a, <risos> escondidas na parede te avisando que o bolo é uma mentira. Uh -huh. é, tipo, The Cakes Alive. Virou a, frase, a uh -huh. frase padrão do Portal. Sim. Mas é, tipo, desde... Desde sempre tem sempre esse objetivo que é salve a mocinha uhum. que foi sequestrada. É né? a
0: princesa do Mario, é a, a Marion do Double Dragon. É assim, a filha do prefeito do, do Final, Final Fight. É assim por diante, né? Então, sempre tem uma, uma donzela em perigo para ser salva.
1: Tem uma série no YouTube fantástica só analisando o modo como os videogames lidam com as mulheres. Uhum. Uma série da da Anita Sarkeesian. Sarkeesian. Que inclusive foi vítima do. do. do Gamergate. O famoso né? Gamergate. E ela analisa muito essa, essa mecânica de, de, de narrativa. As mulheres sendo sempre as vítimas indefesas precisam ser salvas para personagem masculino. Sim. Né? Tipo, é um, um, um dos clichês mais batidos. É um clichê que é que é extremamente batido, né? Que, que o Sonic escapuliu quando o Sonic foi criado.
0: Ele, ele, ele tem que, eles têm que salvar os, os amigos animais que viraram
1: robôs, né? Exato. Mas quando ele foi criado, eles criaram uma personagem mulher, que inclusive era humanoide, assim. O Sonic. O Sonic é um porco espinho. E aí, ele tinha uma parceira mulher que era humana. Lembrava muito aquela mulher do Roger Rabbit.
0: Ah, você é Jessica Rabbit?
1: Lembrava muito a Jessica Rabbit. E ele teria que salvar ela das mãos do Robotnik. Ah, Ninja. era
0: igualzinho à princesa do Mario. Igualzinho.
1: Aí acharam que era muito igual. Que esse clichê. Clichê ia... demais, né? É um clichê que ninguém tem vergonha de usar. Mas é que quando você quer ir contra o Mario, usar o mesmo clichê dele é foda. Uhum. Né? Tipo, o Sonic se esforça tanto por jogabilidade ser o anti-Mario. Sim, né, sim. Pra... Aí eles tiraram esse clichê e virou só uma salve os amiguinhos. Que estão sendo dominados pela e aí, indústria
0: Exato, é. e aí tem dois clichês Derivados desse, o primeiro é A princesa ou o que você tem que Resgatar nunca tá no lugar que você tá indo Você vai no lugar, a princesa Tá em outro castelo, você tem que ir pra outro castelo Pra salvar e assim por diante Você vai
1: matar o chefão, ele já tá em outro lugar, ele você tem que correr atrás dele Isso, porque
0: de alguma maneira você foi pro lugar errado Ou você tem problema aí De, local, de direção, <risos> senso de direção <risos> GPS, Ou você <risos> demora muito Pra chegar e o, o vilão já tá sabendo Ele muda de lugar a princesa de lugar, até acabar os lugares possíveis e ele, você realmente chegar onde está a princesa, então é, ele fica te enrolando, porque né, ninguém é burro o suficiente para fazer um caminho aqui distrativo em vez de ir direto pro lugar que te interessa, né?
1: É porque narrativamente os jogos são sempre jornadas, né? Então uhum. de um ponto A até o ponto B Sim. Então ele sempre dá um jeito de esticar essa jornada, jornada ao máximo é. Outro clichê de que tá totalmente ligado com isso, mas acho que é, é mais para parte de gameplay. São os, os personagens que eles não têm alguma habilidade ou algum item necessário. Eles precisam encontrar esse item para conseguir chegar num próximo item, uh... para encontrar um terceiro item, para conseguir chegar na fase final. Sim,
0: é um monte. Isso em, em tropes e em teoria de narrativa chama. MacGuffin. São coisas que são inúteis, mas que eles levam a narrativa adiante. Você tem que encontrar o... a esmeralda. Aí você... Pra que serve? Sei lá, você tem que
1: encontrar. É porque a esmeralda te deixa achar outra esmeralda. Isso. Que te deixa achar uma outra coisa. Então, é o
0: MacGuffin é um típico recurso narrativo. É muito comum em filmes e tal. Todo mundo em busca do MacGuffin. O que faz? Uma... Ah, sei lá. Tudo faz. Não é interessa.
1: O, o, o Zelda, o primeiro, né? O Dungeon of Zelda do Nintendinho. Uh -huh. Que ele é um mundo aberto. Sim. Então você pode ir pra qualquer lugar. Você poderia ir pro, pra, pro final, onde tá o, o vilão e matá-lo. Uh
0: -huh. Mas é tem você um não... monte de coisa que você precisa antes, é, né? você
1: não consegue entrar lá porque você precisa de um item. Mas pra conseguir esse item você precisa de outro item. E uh -huh. assim você cria uma jornada. Sim. Você começa a criar aberrações que, em que o personagem, em vez de ser fodão, como você espera que ele seja, ele é um idiota, porque ele não tem ainda os Itens que ele tem que encontrar durante a jornada. Sim. Acho que o exemplo mais triste disso é o Batman. É, tipo, o Batman deveria ser o super-herói fodão que tem todo o, gr o grande equipamento com ele.
0: Sim, ele é o, praticamente o gigante assim do, dos
1: super-heróis. É, ele tem, tem tudo. Aí é. você vai jogar a série Arkham, ele não tem nada. Ele é, saiu ele... de casa sem, sem batarangue. Ele esqueceu. Esqueceu tudo. É, Aí, deixou tem... o celular em casa. Por que raios? Tá escondido no meio do cenário um dos itens é. importantes do Batman. <risos> então depois de um tempo você consegue entrar numa sala e você acha lá. Ah, o batarangue. Olha ah, é, o, o gancho. escondido
0: em lugares é um clichê também. Por que, que você bateria na parede e tem um frango assado dentro da parede?
1: Ou moedas. É. Moedas gigantes do tamanho de tijolos. Ou um equipamento caríssimo do, da Wayne's Corporation. É, é. É... É, 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 é. é, exato. Tipo, tá escondido no meio do lixo. Tem uma cena do, do, do Arkham. No,
0: nos nos filmes piramas Capcom, você destrói barris e de dentro do barris tem maçãs gigantescas do tamanho de pessoas que você come pra recuperar life.
1: No City of Rage também tem o. Maçãs baçãs, enormes. É, adoro que punks estão se socando e comendo maçãs porque eles são saudáveis. <risos> É bizarro é, ter é, 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 é uma cena do Arkhan em que vem a nave dele e aí traz um upgrade pra um item que ele tá usando. É, então, mas por que, que a nave não traz todos os upgrades? Ela traz um, depois você vai ter que jogar mais quatro horas pra conseguir o é próximo o, upgrade.
0: O, o, o Alfred tá elaborando ainda, tá tentando juntar as coisas, ele tá meio confuso. <risos>
1: Demite esse cara. <risos> 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 Contrata uma equipe em vez de um mordomo. Um né? só, né? Um velhinho <risos> ainda, né? Porra... <risos> Então, essa dinâmica de que o personagem vai ficando cada vez mais forte, só pra conseguir entrar numa área em que ele pode ficar ainda mais forte, é um clichê muito en forte.
0: E entrar em áreas é outro clichê. Por que, que as portas estão fechadas e você
1: precisa de chaves?
0: Ou botões o que precisam de outros <risos> negócios pra você abrir? O Doom é um exemplo muito clássico, né? Você tem que ter o red card, o blue card, não sei o que card pra você entrar nos
1: lugares. O é engraçado é que o cara que guardou o cartão, ele usou um cartão pra deixar o cartão lá dentro, depois. Como é que e ele saiu de lá? Ele tá né? perdido
0: em não sei aonde.
1: Logicamente não faz não sentido. faz sentido, é. Por que essas portas são todas as Não, e o cara tem a Big de cor de que destrói tudo, assim, boom, explode tudo, ele não consegue abrir uma porta. É portas que não Portas trancadas que não podem ser destruídas são um dos clichês mais clássicos. Exato. Que você tem que você tem que entrar no jogo, é, senão não funciona. É tem que
0: suspender a descrença porque senão não funciona. Não, não rola.
1: Sobre é, a,
0: a mocinha em perigo, a donzela em perigo, a gente tem é, é, ela é uma especificação de um clichê mais genérico que é o personagem nunca tem motivações próprias. O herói para jogar aquilo, ele precisa ser motivado por um fator externo. É verdade. Então, tipo, ou ele precisa Sub se. Sub é, quests dentro de jogos são sempre trazidas por
1: outros. Ele tá todo mundo pedindo favor pro personagem é, principal. Exato. Ele, ele não tem vida. Ele não, ele, ele não tá se preocupado com ele mesmo. Ele tá Sim. preocupado em ajudar todo mundo. Exatamente. Não sei se ele é bonzinho ou se ele é um idiota, né? Sim.
0: O Mario é um exemplo clássico, assim. No Mario 3, por exemplo, você termina o reino, aí vem uma cartinha falando: Ah, mas tem um outro reino que precisa da sua ajuda. Não esquece. Vai lá e tal. E
1: no Mario 2? Já acabou o Mario 2? Já, já. É, que ele tá sonhando. Ele tá né? sonhando, é um sonho. Porra, ele, ele até sonha que tá ajudando os outros, que Sim, saco, é. é. exatamente. Mas é muito comum, né, esse personagem vazio, que ele simplesmente responde às motivações externas. É, e até porque o Mario não é tão vazio assim. Mas tem os personagens que são vazios mesmo. Que, nem que falam. é outro é. clichê
0: que é o, o protagonista mudo. <risos> o cara do Half-Life, que eu não sei o nome. Ele... É o cara do Doom, que não sei o nome também.
1: Eu, eu parto desse pressuposto. Se o cara não fala, por que eu vou lembrar o nome do desgraçado? É... Ele não é um personagem, ele é um casulo. Ele não é nada. Ele é, um, ele, ele é uma fantasia vazia que você entra dentro. Sim. Mesmo o Link. É, o Link é mudo, gente, é estranho. Eu adoro Zelda. The of Zelda é fantástico, são jogos incríveis. Agora, ser apaixonado pelo personagem Link é muito difícil. Porque o Link não é um personagem. Ele, <risos> ele, é um, não, é, ele não tem... Ele é um casulo. Ele é. não tem motivação, ele não tem opinião, ele não tem fala, ele não tem nada. Sim. Ele é, só um, person... ele é um, um, um desenho que uhum. anda de um ponto para outro. É um, um, um avatar outro. teu. É. Eu acho que é isso que as desenvolvedoras imaginam fazer. É, a Nintendo sempre. Né? eles O Shigeru Miyamoto falou abertamente disso. De que ele queria continuar fazendo personagens mudos. Pra que os jogadores pudessem se imaginar no lugar dele e poder imaginar a voz desse personagem na própria cabeça. Uhum. Mas é difícil de se envolver com o personagem mudo. Você se envolve
0: com a história, com tudo, mas não com o personagem. É, tipo, é, é isso que eu não entendo. Eu acho que pra terminar, você falou do, do, do Legend, of Legend of Zelda. Tem um clichê clássico de narrativa, que é de filme, que é de, de quadrinhos, que é de jogo, que é The Chosen One. Você, o seu personagem, é o que consegue fazer as coisas porque ele já foi predestinado pra isso. Tá, tá seguindo o seu destino. É, é um destino inexorável que o personagem tá seguindo. Isso explica tudo. É sempre. É a narrativa do, do herói da sua maneira mais pobre. Sim. Ele né? já p... foi predestinado. Ele tá simplesmente seguindo o, rio, o caminho do rio. Tá seguindo o fluxo das águas, assim. Ele não tem vontade, ele não é nada, ele é oco.
1: Completamente oco. E, em, as, em geral, ele é infantil. Sim. Né? Tipo, ele é uma criança. O uhum. um jogador se identifica. E aí ele é uma criança que descobre que é especial. Não sabia, achava que era boboca. Sim. E aí descobre que é especial. E... É, e tem muito
0: de lidar com o público, né? Os filmes dos anos 80, que a gente até falou no episódio tem essa coisa de ter uma criança pra você se identificar e não sei o que e esse fato de, mas você é predestinado a fazer uma coisa incrível, é pra dar aquela motivação pra criança, olha é legal, a vida é legal você, quem sabe você não é predestinado a fazer uma coisa incrível também. É legal se você
1: nasceu no, no universo do videogame e é, tudo dá a certo pra não você nisso, tudo então... gira ao, ao
0: seu redor sim, sim, mas funciona a, 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 você sonha com aquilo por é... que, que as princesas Disney existem? pra criança, a menina, imaginar que ela também é uma princesa. Por que não? E que o destino dela é encontrar o príncipe encantado. Ou encontrar o príncipe, o príncipe encantado. Ou, nas versões mais modernas, é... O príncipe encantado ficou fora de moda, né? Sim. Foda-se o príncipe encantado. Não né? tem mais Ótimo, o príncipe né? encantado. O Frozen elimina o príncipe encantado e tal. Então, é, mas é, é... Ela é uma princesa. De alguma maneira, você, tem, a menina tem a aspiração a ser princesa, a ser relevante, é, é, poderosa. É, tal. É, é poder,
1: né? É poder. Né? É
0: sentir que o mundo gira ao seu redor. Então, a, a história do The Chosen One, esse mito do The Chosen One, é isso. É <risos> fulfill Você assim, Dá aquela sensação de preenchimento para quem tá assistindo de... Eu também posso ser. Ele era idiota e ele é o Chosen One. Eu, sou, eu não
1: sou tão idiota assim. posso ser também. Perfeito. Não existe RPG Sim, é, é sem esse <risos> clichê. É impressionante. Todo RPG é sobre um cara que não sabia que ele era especial, escolhido e descobre eventualmente durante a sua jornada e faz a diferença. A
0: inteligência além de clichês nos videogames. Ah, sem dúvida.
1: E agora que a gente tem, tem os, os jogos indies, que, te, que tecnologicamente eles são jogos que bebem muito mais nos jogos antigos, é, tem um monte de desenvolvedores pegando os clichês e te colocando na zona de conforto uh -huh. e depois te derrubando. Te tirando, te tirando é... dela, usando esses usando clichês de é uma maneira inteligente. Clichês,
0: usar os clichês pro bem é, legal, ah, gostei é, 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 é. acho que fica aqui a nossa mensagem de amor e paz, né, no final de esperança
1: os clichês podem ser usados pro bem também é, é, é muito diferente você usar o clichê, porque você não tá pensando você tá no modo de, de é, economia de bateria, ou usar o clichê falando assim, isso é um clichê, eu sei que ele é um clichê Sim. eu vou arcar com as consequências ou usar isso pra mostrar outra coisa uhum. é diferente você ter consciência ou não do que você tá fazendo, né, ai que lindo <risos> fechamos? fechamos, falamos todos os
0: clichês possíveis? Yes! Muito bom, vamos para debate de bolso? Vamos! Bora! Debate de bolso, a nossa sessão que é assuntos aleatórios, cada semana cada um fala um assunto diferente, na semana passada fui eu que joguei você na fogueira, agora é o contrário, hoje você que me
1: joga na fogueira. Eu, eu sempre me sinto na fogueira, porque eu tenho que pensar nos temas. <risos> eu, eu sempre sinto na fogueira em isso. objetos que estão na sala? <risos> não, eu, eu não vou conseguir fugir muito do tema dos zeitgeist. Ah,
0: os sabe? zeitgeist, ah, meu Deus.
1: É porque a, tá, tá todo mundo, assim, alvoroçado. Uh -huh. Porque a Suprema Corte Americana Sim. finalmente tornou le legal, legítimo uh -huh. o casamento homossexual. Legal. Same-sex marriage. Isso. Eu quero fazer um, um, um sidequest desse, desse <risos> tema. É, eu queria saber. Qu quantas horas
0: eu vou precisar trabalhar pra conseguir <risos> alguns dinheiros pra poder passar de fase?
1: Eu preciso que você pegue uma esmeralda <risos> pra conseguir um cartão azul. <risos> é... eu, eu queria falar sobre casamento. Ah, interessante. É, eu queria saber a sua opinião. Sobre por que as pessoas ainda insistem nesse tipo de instituição.
0: Olha só que pergunta profunda.
1: Porque é curioso que o, o casamento é uma instituição tão antiga e tradicional. E que a gente ainda esteja... Pessoas modernas, descoladas...
0: E ainda se casem.
1: Ainda estão todas lutando pelo direito de se atrelar a uma instituição que... Muitos de nós sabem que não faz sentido, uhum. que não, não funciona mais, mas eles lutam pelo direito de ter, de ter essa instituição. O que, que você acha sobre casamentos? Então,
0: tem vários aspectos. Casamento é um tema que você consegue ver de um monte de prismas, né? Tem um prisma puramente emocional, emotivo, né? Que é a necessidade de você estar tá mais tempo com aquela pessoa compartilhar uma vida com aquela pessoa você não você sente compartilhando uma vida com alguém se você não mora na mesma casa com aquela pessoa eu sei que existem casamentos de casas separadas sim ator ah, da Globo coisas desse tipo <risos> <risos> tem Existem isso, eu, eu sei que existe, mas parece que você não tá compartilhando a sua vida com aquela pessoa, se você não mora com ela. Você tá compartilhando só um pedaço dela. Assim como você compartilha um pedaço da tua vida com o pessoal do trabalho, ou compartilha um pedaço da tua vida com os amigos, ou com o pessoal do bar, sabe? É, se você não mora com a pessoa,
1: você parece que não tá compartilhando a sua vida com aquela pessoa. Você não compartilha o, o, o teu cotidiano, né? As é... coisas, coisas mais básicas e simples do, do, do dia a dia. Sim, né? você tem necessidade. Além disso,
0: você tem necessidade também de ter uma pessoa que te ajude quando você não consegue fazer as coisas, ou quando você está doente, ou quando você está triste. Ou... Também existe uma necessidade humana de ter uma pessoa constante que você sabe que você vai contar com ela, né? Pega é, pra mim ali, tá, é, mu tá é, muito alto. Isso, abre <risos> esse pote pra mim, tá muito preso. É, ou simplesmente tô mal hoje, não tô conseguindo fazer as coisas, é, me ajuda aqui, putz, você cai na farmácia pra mim, sabe? Tipo. A necessidade de uma certa estabilidade na relação emocional com aquela pessoa é importante, né? Então o casamento, acho que, preenche um pouco dessa necessidade emocional. Então tem o primeiro aspecto, o aspecto emocional. Perfeito. É, o segundo aspecto, que é um aspecto... Como que eu posso dizer? O aspecto tradicional é a questão dos filhos. É porque, assim, é um problema. O pai tem um um binding com o filho também, tem uma ligação com aquela criança, é dele, ele sente que é dele. Cara, se, se tem, uma, ele, tem uma questão de posse assim, né? É,
1: tem uma questão de posse, né? Eu preciso
0: ter posse daquela criança também porque ela também é minha. E aí se ela fica só com a mãe você você não mora junto, de alguma maneira você não tá tendo, sendo pai, assim, você perdeu aquela criança, então você fica junto então você sente, então a tradição criou esse modo de economia de bateria do cérebro que você uhum. se casa e tem um filho, que aí meio que resolve você não precisa ficar pensando muito, mas é, primeiro você casa, depois tem o filho. Na prática, a maioria muitos casais, eu conheço faz, vários, faz, faz é o contrário. contrário é. Acaba tendo filho, aí eles se viram pra, pra casar, porque não, é, eles não se sentem à vontade pra uma pessoa só cuidar do, do filho, né? é Até uma, existe um instrumento moderno agora da guarda compartilhada, que é mais ou menos isso, né? Não moram, não tem mais relacionamento entre si os pais, mas dividem o filho de uma maneira igualitária pra que os dois Sim. se sintam pais o suficiente, né? O casamento resolve de alguma maneira isso também. Então, é, é conveniente, né? Mas eu para, acho. Para, o, para os filhos. Para os filhos e para os pais, né? Mas eu acho como. Uma, eu, eu, eu me defino como. Eu acho que as pessoas que escutam o podcast já devem ter percebido, principalmente quem escuta o debate de bolso. É, eu me defino como marxista de mesa suave. Que, 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 que raios? <risos> Assim como existe o vinho tinto de mesa
1: suave, eu sou um marxista de mesa suave. Gente, pera, aí você me pegou. É, adoro que você tem uma taxonomia até pra, 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 pra... pra sua posição <risos> política. <risos> não, é que eu, não, eu não manjo nada, eu não bebo, eu, eu não como nem, nem bombom que tem licor. <risos> que, que... É
0: que o vinho tinto suave é um vinho doce, assim, ruim, na verdade, né? Entendi. E, de, e por isso que chama de mesa suave, não... É... Não é um vinho de verdade, né? É, é, é doce e merda. Doce e merda, sim. Então o meu, mar, meu marxismo, eu chamo de marxismo de mesa porque <risos> eu, é bom pra conversar no boteco, pra conversar no, no, com, almoçando com a minha mulher. Então meu mar, é um marxismo que não é acadêmico. Ele não é bom o suficiente pra ser acadêmico. Ele não é lido o suficiente, não é Entendi. estudado o suficiente. É um marxismo de mesa mesmo, de, de bar, né? Então eu chamo de mesa e eu, o suave entra nessa porque não sou tão radical esquerda quanto uh, o estereótipo do marxista deveria ser. Você é marxista
1: né? de boteco. Eu
0: sou marxista de boteco, não tão vermelho, talvez meio rosa. <risos> o, mas uma das coisas que definem o meu marxismo de mesa suave é que eu acredito que a, a maior parte das, das atitudes das pessoas tem razão econômica. Eu nem sei se o Marx realmente foi o primeiro a pensar nisso, mas eu acredito na formulação dele, assim, a, a economia como superestrutura, né? Tipo... A gente não percebe, e a camada tra da tradição embota a nossa percepção, mas o que a gente está fazendo, na verdade, é recriando uma superestrutura que é definida pela economia. Sim.
1: Não é o, o nosso modo de vida que define como a economia vai ser. Não, é o é contrário. contrário. A economia define como é o nosso
0: modo de vida. E se a gente pensar nesse modelo, casamentos são muito eficientes em termos econômicos. Perfeito. Você reduz a necessidade de moradia, você divide, você divide pela metade, pelo, no mínimo... As necessidades de casas, e é, água, luz e assim por diante. Equipamentos necessários e coisas desse tipo. Compartilha um monte de recursos que deveriam ser duplicados se você tivesse casas separadas. Então, é, móveis, é, muitos equipamentos. É, então, é, é prático. A, é. A, o casamento, na prática, é, possibilita a sobrevivência de pessoas que não sobreviveriam. Graças à instituição do casamento que você tem riqueza suficiente na terra para as pessoas sobreviverem. Economicamente faz muito sentido do casamento, tanto que em algumas religiões, por exemplo, de tradição árabe, é, as pessoas, os homens, podem se casar com quantas mulheres eles puderem sustentar. Ele consegue bancar cinco, então ele pode ter cinco pessoas dentro da casa dele, porque é ótimo para cinco. As cinco pessoas vão estar economizando recurso da sociedade. É né? uma questão econômica. Né? É uma questão econômica. Na verdade, a maioria das instituições são instituições coletivas, feitas para o bem da comunidade, não da pessoa então o casamento como economia de recursos é uma economia de recursos para a comunidade, não para você especific especificamente ou para o casal, é para a comunidade. a comunidade se, es se esforça menos para manter um casal do que se esforça para manter um solteiro. É, no,
1: no fundo o casamento e uma mulher é um...
0: solteira mais ainda, por isso que existe na sociedade latina um preconceito tão grande contra a mulher solteira quando ela tá mais velha, porque é isso, porque ela é ela um, não pode a, trabalhar, ela é um fardo para a sociedade, a comunidade precisa trabalhar mais, gerar mais recursos porque tem uma mulher Solteira.
1: É, o fundo do casamento é uma emulação de comunidade. Né? Tipo, a comunidade inteira. A, a, a gente poderia ter uma comunidade inteira que se ajudasse e todo mundo compartilhasse os recursos. Sim. Aí a família é uma pequena comunidade. Isso. É, é em, em ambientes rurais
0: em que a aquisição de recursos é mais limitada, o sistema de grandes casas de família em que vários casais dormem no, no mesmo, sob o mesmo teto é muito comum. E
1: em tribos indígenas, que eles são completamente comunitários, a ideia de família é alienígena. É, a eles família botam, é a tribo, né? É, eles botam um monte de gente, um monte de casais com um monte de crianças embaixo
0: das mesmas ocas. Exatamente. Né? No mundo rural, é, o casamento é necessário para você é, diminuir custos de um lado e otimizar recursos de outro então uma família acaba tirando uma mulher de casa porque entregando aquela mulher para outra família. Tem até a tradição do dote, né? É uma espécie de indenização, uma verba indenizatória que você tá dando para outra família porque ela tá acolhendo a sua mulher do, do seio da família dela.
1: É uma transferência, tipo é uma troca de mercadorias assim, Isso.
0: Né? E do, do outro lado, a família que recebe tá recebendo a possibilidade de ampliar a família, que, que significa na prática, e aí é, não é desumano falar isso, tô falando... Analisando friamente a questão econômica A questão super, da superestrutura Econômica É nova mão de obra que está sendo gerada o, o casamento é a ampliação De uma, um equipamento fabril De criação de mão de obra para aquela família rural E por isso que as famílias têm tantos filhos assim. Não é porque não tem televisão Que distrai os casais E eles têm que fazer alguma coisa é, Não é isso É porque os filhos são investimentos para as famílias né? São muitas pessoas trabalhando também
1: Aliás ligando isso com o videogame rapidamente porque eu não resisto uh -huh. tem um jogo chamado Third World Farm que é um jogo em que você tem que gerir uma fazenda uh -huh. num lugar pobre de terceiro mundo ah, que interessante tudo dá errado óbvio <risos> o jogo é feito pra, que, pra te ensinar que uh -huh. não é questão de esforço uh -huh. sempre dá errado não importa o que você faça sim e ter filho é investimento. Sim. Você tem filho, você tem dois ou três? Porque eles morrem muito, né? Uh -huh, Morre, a mortalidade alta. é alta. No Third World Farm eles ficam doentes, falta comida, né? tipo, foge de casa. E Sim. aí, tipo, é foda. Mas aí você tem um monte de filhos, você escolhe qual vai estudar uhum. e qual vai trabalhar na fazenda. Sim. Porque para ir para a escola, a escola é longe. Uhum, é puto investimento. puta investimento. E aí, se for mulher, em geral você manda para a escola porque aumenta a educação dela. Ela consegue maridos bons. Ela consegue maridos melhores. E do,
0: pagam um dotos maiores, né? É então, a verba indenizatória é maior. Então,
1: fica a dica do do Third World Farm, sim, que é um jogo sobre isso, assim, que te, te coloca na prática nessa situação medonha e mostra como a família é uma questão econômica. Sim, então o, voltando ao tema, então o casamento é uma questão econômica
0: e aí tem um tinha um fenômeno, eu não sei como que eu acho que ainda existe esse fenômeno, que é o fenômeno do público gay muito endinheirado. Quem trabalha na área de marketing e tal percebe quanto que é um público alvo desejado pelas marcas. Uhum. É o público gay urbano. Porque é um público que a princípio Ele tem dinheiro de sobra Ele, ele é homem, ele trabalha E tem as mesmas condições é, De trabalho e financeiras De salário do que um homem heterossexual é,
1: Estatisticamente, por ser homem Ele tem salários maiores, maiores Mais oportunidade de trabalho sim
0: geralmente ele não é casado porque ele não podia evoluir na vida e sobra começa a sobrar dinheiro eles são caras endinheirados assim é um fenômeno muito urbano tem muito muito comum em Nova York e tal o gay solitário muito endinheirado e que não não, não gasta dinheiro com os filhos Gasta não consigo é mesmo consigo né? mesmo então ele viaja muito é uma indústria nova mas é isso acho que meio talvez é uma resposta fria e seca que não crê em cracker mas é, é mais ou menos isso assim Casamentos são... tem vários vieses e esses vieses são tão relevantes e tão fortes que mesmo um cara muito pra frentex acaba tendo a necessidade de se casar. Eu só, eu, eu entrei nisso porque você ficou pensando, pô, os caras são gays pra frentex eles são assim, eles viveram um monte de merda porque eles são a princípio diferentes da sociedade, por isso que é se casar, que é a coisa mais careta e quadrada possível, né?
1: Exato. Mas é que não não é pelo símbolo, é, quer dizer, talvez seja pelo símbolo de poder fazer por, simplesmente tem, porque... Tem, mas eu te
0: dou mais coisas frias e, e, e calculistas e marxistas de mesa também para você. Sobre casamento gay, mas continua, vai, fala.
1: Mas é, é, é porque faz sentido, é, é uma instituição que, mesmo que você corte toda essa... A ideologia e toda a bagagem de filme, de Hollywood que você tem no cinema, ainda é uma instituição que faz sentido do ponto de vista prático. Sim. E do, do ponto de vista da, pra comunidade.
0: Exato, pra de, a comunidade
1: é bom. Sim. Dados frios. Dados frios sobre
0: te, casamento gay. Te dou um dado. Porque as pessoas não são, elas não são proibidas de morarem juntas. Se eu quiser alugar um apartamento no Copan e fazer uma república do poliamor com 25 pessoas, é, animais, plantas, o problema que quiser, zero, né? Problema nenhum,
1: assim. Deve ter muita república de poliamor no Copan. Né? <risos>
0: Dá pra fazer uns 25 programas à liga sobre isso. <risos> Você Eu fazer poderia república? fazer uma república de poliamor no, no Copan, <risos> seria tranquilo <risos> assim, mas o problema é que o, o casamento te dá algumas coisas legais, importantes, que o, a república de poliamor do Copan não dá. Então, por exemplo, herança... Então, se você casa... Se você está querendo que o teu companheiro herde o teu dinheiro... Você tem que se casar com ele legalmente... Se você quer que o plano de saúde compartilhe o plano com o seu companheiro... Você não consegue também porque você não é casado... Pensão... Se morre o teu companheiro, você recebe pensão... Coisas desse tipo... É, tem várias coisas legais que estavam... Tra... Que são de imposto de renda... De você declarar a pessoa como teu dependente do de imposto de renda... Sim. Várias coisas que são práticas... Da vida prática da pessoa que o casamento, só casamento de morar junto, não resolve. Então por isso que precisa ter um casamento é, de, de direito, né, na lei e tal. É pra isso, né? Pra questões, questões da lei mesmo. Exato. Né? Os homossexuais, o que tava acontecendo na prática, eles estavam se sentindo menos cidadãos, com menos possibilidade de, de exercer cidadania, porque esse direito de casamento era tolhido pra eles. Sim. E aí não faz sentido nenhum o tolhimento porque por Estado, tanto faz... É, a questão religiosa é, Eu acho assim, se a religião não permite Que dois homens ou duas mulheres se casem Lindo, então o fiel daquela religião Não pode ser gay Ok, é
1: questão dele, ele é fiel daquela religião E a religião diz que não pode ser gay, ótimo Mas, mas o não imponha isso pro resto do país Se o padre favor. não quer celebrar o casamento gay Não celebre, não ou, tem a, ou a igreja como é. um todo
0: não quer celebrar É contra, inclusive, a existência de uma pessoa gay Não tem problema, isso é um problema da religião
1: Por que, que eu, não, eu não posso trabalhar no sábado? Só porque uma religião não é, tem. É, tem os adventistas sábado. não trabalham
0: no sábado. Eu não sou adventista. Por que eu não deveria ser impedido de trabalhar no sábado? É a mesma coisa com relação ao casamento gay. Eu não sou da religião tal, da seita tal, da denominação tal. Por que que eu tenho que seguir obrigatoriamente o conceito daquela, daquela é. denominação? Tem que seguir a lei e... A... e o ou, ou, Estado ou... tem que ser neutro o suficiente pra discernir o que é de religião e o que é de lei. Perfeito. Eu, eu detesto terminar é, debates que envolvam religião citando Jesus, mas eu vou ter que citar, né? Jesus <risos> falou, né? Ó, tem coisas que são do imperador, tem Coisas que são de Deus e separem, por favor. Falou? Falou, falou. A César eu quero de César e a Deus eu quero de Deus.
1: Olha só. Você citou Jesus no meu comércio sobre religião. Isso é muito manjado, é? É muito manjado. <risos> é muito manjado. Bora ler cartinhas? Cartinhas! Cartinhas!
0: Cartinhas! Cartinhas! Várias cartinhas, muitas polêmicas, a gente vai ter uma sessão de cartas longa hoje. Eu vou começar pela polêmica, logo de cara, já que a gente tá quente, acabou de chegar do debate do de bolso, Tantaram. a gente vai direto pra polêmica, que é o seguinte, eu vou ler a cartinha do Henrique Tavares, o Henrique Tavares falou assim que ficou desapontado, na verdade ele ficou muito desapontado, porque ele considerou injusta a crítica que, eu não, mas você Danilo fez ao filme Mad Max, ao novo Mad Max.
1: Ai meu Deus.
0: Porque o Mad Max, segundo o Henrique Tavares, está sendo elogiado por ser um dos filmes de ação mais inteligentes e competentes do, do, do cinema aí, dos últimos anos. E com uma mensagem feminista relevante, mais relevante do que o, os blockbusters têm oferecido aí nos últimos anos. Porque ele achou que rebaixar o Mad Max a é um nível de brega, mas divertido é revoltante para ele. E aí, como que você se defende disso? Eu não assisti o filme ainda e não, não, não tenho... Tá subsídio. difícil, é,
1: eu precisava da sua opinião. Vai que eu tô maluco, né? Uhum. Precisa, precisa assistir, vou, é, vou assistir esse filme só pra debater aqui comigo. No... Vou tentar assistir. Fazer um debate de bolso sobre Mad Max. Sobre Mad Max. Eu gostei do filme. Essa é a pior parte. <risos> Eu gostei, eu achei o filme super divertido, achei o filme legal. Tem algumas coisas muito interessantes acontecendo ali. Tipo, não é qualquer diretor que consegue segurar tanta ação, uhum. tão exagerada, durante duas horas. Né, tipo, não, isso, isso não é bolinho. Então existe muita habilidade pra fazer isso funcionar. Existe uma personagem mulher muito forte que a gente não costuma ver em filmes de ação e que isso... Isso já é um diferencial pro Mad Max. Mas o filme não tem conteúdo suficiente pra você dizer que ele é uma mensagem feminista. Uhum. O próprio diretor falou isso. O filme dele não é um filme feminista. Ele só botou uma mulher num no... Com um personagem forte que participa Tipo, ele não tem uma agenda O filme não tem conteúdo suficiente Pra ser encarado como Essa grande pérola cult Que as pessoas estão lidando É um filme de ação Feito pra ser divertido Que calhou de ser feito Uma pessoa inteligente Mas é só isso O filme tem um monte de clichês Por
0: exemplo é Que a gente falou sobre clichês hoje Qual que? Me, me cite alguns assim
1: Cite 15 15 clichês? <risos> 15 clichês começados com a letra B é. <risos> Essa coisa de parece que morreu e não morreu. Sim. Essa jornada, tem que sair do ponto A até o ponto B, aí quando chega lá não dá certo. É, é, parece o Toad, assim. Esperei o Toad aparecer e falar... E fala, não é aqui. A princesa está em outro castelo. Aham. Uhum. É simplesmente bem executado, tecnicamente. Uhum. Mas o, o filme é uma série de, de clichês. Ele não tem muito conteúdo, não tem muito o que tirar daquilo. É um filme bom, mas pra você perder a sua cabeça, assim, pra você não ficar pensando muito uhum. na vida. É o um clássico de Hollywood, é um Great Escape, né? Um
0: lugar pra você distrair, né?
1: Sim, é que. Alguns, algumas das coisas que o filme faz são realmente muito bem feitas, né? É, é diversão é, a gente precisa definir assim, o, do é, que é, a gente tá falando é
0: boa, é, eu, eu acho que eu falei no episódio passado que o Mad Max eu perguntei pra você se era filme pipoca isso e aí você falou, é, 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 é filme pipoca e aí as pessoas ficaram ofendidas no post, nos comentários do post porque a gente classificou o Mad Max como filme pipoca eu fiquei pensando o que seria um filme pipoca. Se quão, o Mad com Max um bobo, não é, com é, um bobo tem que ser um
1: filme para ser filme pipoca. Então, Começamos assim. Não é demérito ser um filme pipoca. Se o filme tenta, se o filme quer ser um filme pipoca e consegue, ele é um filme muito bem sucedido. Pipoca. É ué? ótimo. Uhum. Se eu vou no, eu, eu vou no cinema, não fui no, no cinema esperando um, uma obra de arte no Mad Max. <risos> eu não fui esperando um filme cabeça que mudasse o meu modo de perceber o mundo. Uhum. Eu fui esperando um filme pipoca, eu encontrei um filme pipoca, eu me diverti pra caramba. O meu senso estético fica um pouco incomodado com o fato de que ele é muito brega e que ele tem muitos clichês. E que os personagens são muito vazios. Uhum. Os personagens são conchas vazias. Parte da graça, tá nisso. Você acha de, é, é engraçado ver personagens com uma aparência tão caricata, tão forte, marcante, que por dentro não são nada, assim. É, é engraçadinho. São super mono
0: sem dimensão, né?
1: Com, completamente
0: flat, assim, uhum. né?
1: Um personagem que parecia muito secundário é um pouquinho mais profundo. O que é interessante é que o secundário seja mais profundo do que todos os outros. Sim. Mas. Eu não fui esperando personagens ultra complexos. Eu fui esperando um filme pipoca. E eu encontrei um filme pipoca muito mais bem feito do que os outros. E eu entendo que as pessoas surtem. Porque como um filme de ação, ele é muito competente. Mas ele é o que ele é. Ele não é um filme com mensagem feminista. Ele não tem uma agenda. Ele não tem um, um plano de, que, que vai mudar a sua ideologia. Não, não é sobre isso. Então, para resumir, é bom... É bom. É um bom filme. É um bom filme. É um filme que cumpre o que se, o que se propõe. Então é bom. É bom. Eu juro. Eu só, eu só não... Eu fico confuso, assim. Tem pessoas realmente encarando o Mad Max como se fosse um filme de arte. Como se fosse, tipo, alguma coisa que explodisse miolos e te mudasse o modo de ver o planeta. Não entendo.
0: Fechamos, então, sobre... Mad Max? Mad Max? Espero, Página virada? Espero que sim. E vamos só chegar aos comentários. Ai, ai, ai. Tá bom, antes de falar de videogame, mais um assunto espinhoso. Eu tenho que ler o e-mail do Felipe Brum, que ele não fala de videogame, ele fala do debate de bolso. Ah. Ele escutou o último Poco pixel que foi sobre... Eles quer jogar de novo, sobre remakes e sobre reboots. E ele escutou o debate de bolso sobre o, o, a maioridade penal. maioridade penal. Então ele fala aqui que ele, ele percebeu que a gente é contra a Sim. diminuição da maioridade penal. É verdade, somos contra. Ele é a favor. Ótimo. É bom que ele tenha um contraponto para nossa voz. É, ele acha que se a pessoa tem capacidade de matar ou roubar alguém, ele tem que pagar por isso. Ele acha que, ao contrário de muitas pessoas, ele acredita que a prisão ou o sistema penitenciário deveria ser diferente do que é hoje. Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. É, acho que a gente não está em discordância, não. Não. É, ele, ele vê que nos Estados Unidos, em alguns estados, os presos são usados, entre aspas, né? é um termo forte, né? É, como mão de obra para as construções e coisas desse tipo na cidade. Troca de anos de prisão. É, diminui a quantidade do tempo de prisão que a pessoa tem e é usado como mão de obra gratuita.
1: Um monte de coisa pra falar sobre isso. Tem um monte de
0: coisa pra falar sobre isso. <risos> o ele acha, o Felipe, ele acha que se o Brasil, ao invés de deixar várias pessoas que fizeram besteira juntas no mesmo lugar, sem nenhuma atividade, é, podia usar essas pessoas como mão um de obra pra trabalhar em construções e coisas desse tipo. Ou limpeza, etc, etc. E além, lógico, segundo o Felipe, de fornecer cursos para que as pessoas ao sair da cadeia tenham condições melhores aí de, de conseguir um trabalho e coisas desse tipo. Sem dúvida. Muito legal, falar. Obrigado, Felipe, pela tua opinião. Acho que tem várias coisas para dizer. A primeira coisa, depois eu deixo o Danilo falar que ele está se coçando aqui, que não é que a gente é contra as pessoas serem punidas ou pagarem, entre aspas, por isso. É porque... Quando se fala de diminuição da maioridade penal, a gente não tá falando de inimputabilidade do menor. Não, não, não existe é. essa figura. O, o menor... Faz nunca, o que quiser, é, é, não. bota fogo aí, não, não, não é só isso. Né? A gente não tá dizendo... Não, hoje não, não é que o menor seja inimputável no sentido de a ele não pode ser colocada nenhuma culpa de nada. Ele é inocente, ponto. Ele não pode ser culpado. Ele pode não... ser
1: julgado, inclusive.
0: Claro! Ele é, um, ele é menor, ele é julgado como menor e ele é punido como menor. O lance é que a questão da maioridade penal não fala sobre punição. A, a maioridade penal fala sobre o status da pessoa. A pessoa, judicialmente, é menor. Então ela não é uma pessoa 100% capaz e não é uma pessoa 100% independente. E, portanto, o Estado tem sobre ela uma tutela maior, muito maior, do que ela tem do que o Estado tem sobre uma pessoa adulta. Então existem várias responsabilidades que o Estado tem sobre o menor de formação, de proteção, etc, que não tem necessariamente sobre um adulto. Se eu diminuo, se eu antecipo a maioridade daquela pessoa, o Estado deixa de tutelar ela integralmente e aí ela fica vulnerável para outra, muitas outras coisas além da questão de ser presa e ir para um presídio quando ela comete um crime. Ela, por exemplo, eu estava lendo outros dia juristas falando que com a redução da maioridade penal, pornografia deixa de ser problema quando a pessoa tem 16 anos. Sim. A pessoa a,
1: pode ser atores pornô
0: com 16 anos. A,
1: a pessoa fica mais. A, a gente está expondo os menores a novas circunstâncias que a gente não pensou direito. Não é que
0: a gente está expondo as circunstâncias. Os novens já estão expostos a essas circunstâncias, certo? Sim. Só que quando um jovem é exposto a circunstância, por exemplo, ele vira ator pornô com 16 anos, ou mais comum, uma atriz pornô a 16 anos. Isso já acontece. O problema é que hoje é uma falha do Estado. O Estado é tutor daquela criança e ele é obrigado a protegê-la protegê quando ela tem até 18 anos. Depois ela é um, é um adulto e ela fica tranquila pra Faz é, o que é, que fazer o que ela quiser. Até os, até os 18 anos ela é proibida de fazer várias coisas porque o Estado a tutela disso. Se ela deixa de, de proteger, então beleza. Aos 16 anos, a atriz pornô, beleza. O Estado não tem mais culpa de que elas tenham se tornado é, uma atriz pornô. Não, não é vai mais proteger. com ele. Não é, é mais com ele. Parece super abstrato o que eu tô falando, mas é. encaixa em várias situações da vida real mesmo. Sim. Então, minha maioridade penal não é sobre ser punido, porque punido as. Os jovens que, são, que cometem infrações são punidos. É que de
1: um outro jeito, sob uma outra tutela.
0: Sim, né? Isso. O Estado não pode se libertar da tutela que tem sobre o menor. Então ele tem que proteger a vida dele, tem que dar educação, tem que dar alimento, tem que fazer com que ele seja um adulto real, vivo, com capacidades de produzir para a sociedade, coisas desse tipo. Crime é sempre crime. É. Exato. A punição existe. Só que você está lidando com a pessoa de um jeito diferente. Você está lidando com a pessoa como uma pessoa em formação. Você está dando uma segunda chance para a pessoa. É isso. Você não quer mais da segunda chance para as pessoas? Maravilha. É isso que você, a, maior, a diminuição da maioridade penal tem a ver com isso. Sobre o sistema penitenciário, antes de passar a bola para o Danilo, tem uma definição aí. A gente quer que o sistema penitenciário seja um sistema penitenciário corretor das pessoas ou simplesmente isolador das pessoas. É um conceito importante. A gente quer que as pessoas fiquem longe da sociedade ou a gente quer que as pessoas voltem à sociedade melhores do que elas eram antes. Acho que é só isso que a gente precisa de debater sobre com, com o sistema penitenciário. Fala é lá que você está querendo falar. Ah,
1: eu, eu queria falar sobre essa coisa de... Se o menor já consegue matar e roubar, então ele sabe o que tá fazendo. Uma criança de 4 anos de idade, que não faz a menor ideia do que tá acontecendo, tá perdidona, Sim. ela tem vontade de ter uma coisa, ela acha que ela merece a coisa, ela vai lá e pega. Uhum. E quando ela odeia alguém, quando alguém foi chata com ela ou impediu ela de comer sorvete. Ela fala que quer que você morra. Uhum. E se ela tiver um revólver na mão, talvez ela desse um tiro. É da...
0: Acho que vale vocês darem uma lida no Senhor das Moscas, né? Pois é. É sobre isso.
1: Funciona. Então. Então, tipo, crianças conseguem roubar e matar justamente porque elas não sabem o que está acontecendo. Elas não conseguem, elas não têm percepção de história de longa duração. Elas não entendem a, a relação de causa e consequência. Ela quer a coisa, ela vai lá e pega. Ela está com raiva, ela vai lá e te ataca, te dá um soco. O que a gente faz com a criança quando ela faz isso é educar. Então, com 16 anos, você já ainda tem alguém que ainda tá nesse processo de formação. Ainda não entende que o fato de que ela quer uma coisa não é razão suficiente para ela pegar essa coisa. Então você tem que mostrar, você tem que dar para ela a noção de história, de tempo, de duração. De que no futuro ela vai conseguir isso caso ela passe por, por determinadas etapas. Assim como a gente educa alguém que rouba os quatro, gente deveria educar alguém que rouba os 16. E aos 18, e aos 20, aos 30. Mas é que... Nessa idade, que eles são ainda Obviamente em formação É ainda mais importante a educação Sobre colocar... Só
0: comentar uma coisa que depois dizem que a gente não discorda, né? É, eu acho tão legal que a gente tem pontos ponto de vistas complementares. É, eu falei sobre tutela estatal, você falou sobre formação psicológica da pessoa. É, é, a gente
1: tem abordagens diferentes, Diferentes. Né? Né? A gente concorda no, no CERN, mas a minha
0: abordagem é diferente da sua. Perfeito.
1: Sobre colocar os presos pra trabalhar. A ideia de é que o cara tá preso num lugar, tipo, completamente isolado da sociedade. E aí ele trabalha, e aí o fruto do trabalho dele ajuda a sociedade, mas ele não está na na sociedade, para mim, é muito perigoso. Uhum. Porque você tá realmente usando uma mão de obra de um cara que não está inserido e nem vai ser quando for solto.
0: Se você fala assim, ó, tem uma categoria de pessoas da sociedade que são presos e eles trabalham de graça pra gente, você tá, desculpa, amigo, mas você tá reeditando a escravidão. Você tem pessoas que são alheias à sociedade, são negros, ou são índios, ou são de outra religião, ou são de outro povo,
1: e eles trabalham de graça pra gente. É que tem, tem um, eu, eu já usei esse argumento muitas vezes e o que eles me respondem é, mas o cara cometeu um crime, ele merece. O problema é que, que então, é, é, Quando você é, olha a, na história O negro não tem alma, ele merece Quando ele foi escravizado é, no é. século XV uhum. O judeu tá destruindo a economia Ele é, matou da Alemanha. Jesus, pô é. Ele matou Jesus, então ele merece <risos> tipo, A ideia de ele merece é uma questão ideológica Que agora, nesse momento histórico A gente não consegue ter certeza De se o modo que a gente pensa Sobre criminalidade é o correto E sempre vai ser Exato. É o debate de bolso 2 já é, A gente se afundou <risos> nessa merda
0: mas valeu, Felipe, o que eu falo pra todo mundo é, discorda da gente, você não é marxista de mesa suave, você é liberalista de mesa suave, ou, ou liberalista tinto seco, coloque sua opinião, conversa com a gente, a gente tá disposto a debater.
1: Inclusive sobre videogame. Né? É, sobre videogame, sobre qualquer assunto que você
0: quiser, sobre Mad Max, sobre maioridade penal, a gente tá super Mad disposto. Max, não. <risos> Chega de Mad Max. Chega de Mad Max. Última cartinha, pra gente encerrar O programa não ter 50 horas de duração É a cartinha do Ronaldo Viana O Ronaldo é de Ribeirão Preto, São Paulo Ele tá curtindo bastante podcast Ele acha os episódios muito divertidos A gente Eba. discute bem os assuntos, obrigado Oba. Ele acabou de escutar o episódio 9 Que foi sobre é, remix e reboots E ele a opinião dele é a seguinte que Ele tem a impressão que a gente vive muito do passado A gente? Eu e você? Não, as pessoas ah eu, tá Ufa. Todo mundo mas eu, é, eu, eu um pouco viu do passado sim não tem problema desde que você tenha consciência disso não pois tem é. problema é, ele acha que na indústria dos games isso sempre aconteceu muito principalmente a partir da geração passada de consoles que é 360 e Playstation 3 ele deve estar tá falando uhum. já que a produção de jogos segundo o Ronaldo ficou mais cara e eles tiveram menos franquias novas e mais sequências Faz sentido o que ele tá falando. Ele tá falando assim, é tão caro fazer um jogo que é mais, melhor ir pro caminho seguro de você relançar um jogo ou de continuar uma franquia do que fazer uma coisa
1: nova. Assim como eu tava falando que os filmes são tão caros, mas tão caros, que é mais seguro você botar um monte de, 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 clichês. de clichê lá. De Exatamente. Garantir audiência. O, atualmente,
0: ele tá, o Ronaldo tá jogando o Resident Evil HD Remaster, que é uma remasterização do remake. Isso. É. O remake é de GameCube.
1: É... E o remaster é pro... É pra todos os consoles de todas as gerações possíveis. <risos> inclusive pra computador. Tem no Steam. O meu, eu comprei o meu de Steam, que era mais Sim. barato. E é simplesmente o mesmo jogo da versão GameCube. Só que remasterizado. Agora, agora em HD. Em HD. as novas televisões. Exatamente. É um remaster do remake. E o legal é que o, o a versão remaster do GameCube torna o Resident Evil, que foi muito inovador na época, é inovador de novo, mas com novas coisas.
0: Sim. É, ele fala, o Ronaldo fala aqui, ele diz que essa versão é, a Capcom condicionou novas áreas, colocou inimigos novos, puzzles que não existiam, coisas desse tipo. E, e que na versão nova do HD tem mais novidades ainda com relação
1: à versão do jogo cubo. Eu não achei as novidades ainda.
0: É, dá uma, dá uma olhada aí, o Ronaldo tá dizendo que tem, que é bem bacana. E ele, complementando, o Ronaldo diz que esse remaster representa uma, uma forma de reviver a experiência do passado que os jogos mais novos
1: não conseguem transmitir,
0: mas com adições que dão uma renovada no gameplay do jogo antigo.
1: É, isso são remasters que... São bem feitos. São bem feitos, é. Uhum. Tentativa de tornar um jogo que já foi relevante, relevante de novo, mas por outro motivo. É.
0: Por isso que o Ronaldo acha, pra terminar, que o Final Fantasy VII que vai vender bem, mas que a Square vai ter que se dar uma rebolada pra inventar coisas novas pra colocar dentro do, do jogo. Pra é. não ser um remaster, só simplesmente uma...
1: Versão com gráficos melhorados. Então, eles já avisaram que o Final Fantasy VII novo vai ter novos elementos de jogabilidade. Assim como o Shenmue, o Yu Suzuki já falou que o Shenmue 3 vai ter coisas que vão deixar todo mundo surpreso. Então o Yu Suzuki deu a entender que ele vai criar novos elementos de jogabilidade que talvez se tornem padrão na indústria. Então é, é, um, é um jogo novo que vai tentar inovar não com as mesmas coisas de 99.
0: Vai tentar inovar com coisas novas. Então, muito né? legal. Essa é a essência do e-mail do Ronaldo. Bem legal. E façam que nem o Ronaldo. Querem complementar alguma coisa que a gente falou, é, dar opinião sobre algum jogo, uma novidade. É, não precisa
1: só discutir com a gente também. Pode,
0: é, pode elogiar. A gente <risos> gosta de elogio também. Fechamos, Danilo? Fechamos. Depois de 225 minutos de gravação.
1: Meu Deus, eu preciso dormir.
0: <risos> Bora nessa que semana que vem tem mais. Mais o quê? Mais conversa nova.
1: Sobre videogame velho.
0: É isso aí. Falou.
1: Tchau. Posso contar uma anedota com Vingadores? Deve os alunos meus estavam muito empolgados quando eu ia estrear o primeiro o filme dos Vingadores. Sei. Ele falou: "Aí, professor, você está tá querendo assistir?". Aí eu respondi assim: "Não, não preciso. Eu já sei tudo que vai ter". É. Vai ter um monte de cenas de ação com explosão, um beijo no final para não alienar o público feminino e perseguições de carro.
0: <risos> Porque é um filme americano. Aí eles
1: foram assim: "Não, imagina, não, como vai ter beijo e perseguição de carro nos Vingadores?". Nos Vingadores, aí eles foram na estreia, assistiram, voltaram no dia seguinte. É, professor, você estava certo. Teve beijo e perseguição de carro. É. Pois é. Não precisa, não precisa nem assistir.